0: Je suis 7.
1: Yipika est pour eux, con.
2: Considère ça comme un divorce.
0: Rambo, c'est une pédale. Engagement, engagement.
3: Bonjour et bienvenue à notre podcast ce soir. C'est moi qui introduis, Donc euh, nous sommes avec euh... <rire> nous sommes donc avec euh, Greg de The Beer Lantern, euh, le site euh, qui nous parle de bière euh, sous plein d'aspects, la dégustation, l'historique. Euh les et événements, les conférences, etc. Et nous avons euh, Eric, euh, notre ami des arts narratifs, euh, le blog qui cause un peu de tout ce qui parle d'une histoire, euh, peu importe. Euh, je te laisse faire ta petite blague euh, habituelle. Ouais, bon, BD,
2: séries, films et romans, non, c'est pas ça la blague. Non. La blague ah. c'est qu'un jour, peut-être, je pourrais parler un... faire un article sur un sablier qui parle et qui a en plus le syndrome de la
3: tourette. J'arrête <rire> <rire> Ça, ça m'intéresse, <rire> bit. Ça, <rire> ça dit, euh, tourne et retourne. Et, Comme bien c est, c est et bah, pour une fois, c'est moi qui parle. Du coup, je suis pas si taciturante que ça. Eh Mais bah, bon. du coup, aujourd'hui, nous et allons parler d'une euh, bière euh, de la Brasserie D'une. Et je te laisse mon cher ami la présenter Eh ben, écoute, C'était un peu laborieux Mais on l'a pas prévenu avant non, <rire> on, on l
2: Surprise On l'a
1: fait improviser, on l'a mis la pression Mais du coup à il a une bouteille. bière à côté en récompense Et justement en parlant de brasserie donc, la, Comme Brice vous le disait, la brasserie d'une Qui est une petite brasserie Qui vient de naître tout récemment dans le 46 Au nord de Toulouse Et c'est cette brasserie donc, qui nous a gentiment offert ses bières Et euh, donc on va y revenir un peu plus longtemps donc, Juste après Et forcément vous vous en doutez avec un nom pareil on allait forcément coller avec une actu ciné, n'est-ce pas, Eric
2: Non, je vois pas pourquoi. J'aurais pu parler de plein de choses, en vrai. Ah J'aurais bon pu parler de, bah, je sais pas moi, de, de, de Sandman. Vous connaissez Sandman ou pas euh,
1: C'est pas un méchant Spider-Man. Un,
2: c'est une chanson de Metallica. Alors, Enter oui, oui. c'est pas faux. C'est bien, euh, c'est Enter Sandman, la chanson de Metallica. Euh, c'est en effet aussi un méchant Spider-Man euh, qu'on a vu dans le troisième de, film de Sam Raimi. Pas le meilleur, à vrai dire. Ah, putain, ouais. Mais visuellement son apparition <rire> était assez sympa était avec Emo sur... Parker. <rire> non, moi je pensais plutôt au Sandman qui euh, de chez Vertigo. De, par Neil Gaiman euh, au scénario. C'est une BD culte euh, qui a euh, un peu euh, fait exploser le côté un peu mystique chez Vertigo. Euh, Sandman, c'est le marchand de sable. Hein, c'est euh... ah, bah euh, oui, ouais. ce que j'allais dire, c'est le copain ouais. de Noors en fait. Voilà, ah, c'est ah, ça, oui. mais pas le même. <rire> que... euh, on aurait pu parler de ça, mais bon, ça, je me réserve une autre fois. Ça, pour ça. Vertigo, pour moi c'est une botte de nuit à Marseille, mais... <rire> <rire> J'aurais pu parler du film de, de Danny Boyle qui sortait en 2000, La Plage. On parle de sable ou pas Ah, ben oui. Ça aurait oui. pu. Hein. Euh, D'ailleurs, c'est adapté d'un roman d'Alex Garland, le scénariste de 28 jours plus tard, Sunshine, et depuis le réalisateur d'Ex Machina et d'Annihilation qu'on a vu sur Netflix euh, il y a quelques temps. Euh, J'aurais pu parler aussi de. L'amour à la plage. Ah, ouh, tcha tcha tcha. La chanson de Niagara hein, <rire> qui vous reste dans la tête. Hein Allez, c'est cadeau. Bisous. Euh, mais au final, en effet, on va parler de d'une parce que c'est marqué sur la bouteille. Donc, quand même, j'aurais du mal à éviter. Quoi. Eh ben oui. Et du coup,
1: comme, tu le disais, comme je le disais précédemment, donc, euh, dune qui est, euh, Brasserie d'une qui est une brasserie toute récente et pour laquelle on a reçu. Euh, on casse les codes on et on, on boit dessus. On boit direct cette fois-ci parce que. On a eu beaucoup de bouteilles de 75 cl, ce qui est assez cool. Et aujourd'hui, on commence du coup, le podcast avec euh, la Marius et Rosalie, euh, qui est une blanche framboise rhubarbe, euh, bah, qui est plutôt agréable. Hein. Donc, euh, euh, ouais, franchement. Ça... 4% d'alcool, très légère. Voilà, euh, belle ouais. couleur euh, rosée, trouble. Euh, une mousse euh, semi-épaisse, euh, plutôt persistante, crémeuse, hein, assez sympa. Au nez, euh, bon, on sent bien le, la framboise, mais ce n'est pas en, ex en, pas vous, non. Pas en, en
3: excès. Hein non, c'est un ouais. petit peu acidulé euh, au nez, mais ouais, ouais, tu, ça sent un petit peu la framboise, mais ce n'est pas, pas ouais, voilà. la La rhubarbe, mmh. elle doit
1: faire un petit peu euh, un bon équilibre.
3: Et tu n'as pas un excès de
1: sucre, comme euh, certaines bières du coup, trop fruitées, euh, souvent même industrielles. Hein. Donc, écoute, euh, et au goût, euh, moi, j'aime beaucoup. Parce que moi, j'ai commencé à boire pendant que vous parliez.
2: L'enfoiré. Eh ouais. Non, mais je viens de la goûter, franchement, oui. C'est hein, euh, très bon. Hein c'est doux sans être
0: sucré. Doux, euh, voilà. c'est
1: frais.
2: C'est frais. Il y a un petit côté acidulé.
1: <rire> On parle, tu fais une pub pour du linge ou Moi, <rire> pas du tout, voyons. C'est doux, c'est frais, c'est bien. C'est doux, c'est frais. C est c est doux, frais. frais. Ou le C'est un acidulé, mais pas trop. Le Ouais. Mais donc voilà, bon, c'est la première bière. Première on ne va pas toutes les goûter parce que, que des bières de 75, on ne va pas finir le podcast, se que Pas de l'année 75.
2: Hein non, non. <rire> c'est la contenance qu'on parle. C'est
1: la contenance dont donc euh, on parle. On a, on a pas mal de bouteilles. Donc vous retrouverez euh, les autres euh, références sur euh, bière interne. Du coup, je vous en parlerai après.
2: Et peut-être qu'on boira une deuxième bouteille. On boira
1: de toute façon une deuxième bouteille puisqu'on avait prévu d'en boire au moins deux. Donc euh, donc on, on remercie casse codes, on oh casse les codes donc on remercie chaleureusement euh, la brasserie la brasserie dune dont je vais vous parler juste là merci Attends. brasserie dune merci
2: les gars et merci les gens qui y sont dedans <rire> exactement Surtout.
1: donc c'est une brasserie en fait euh, donc je vais vous expliquer un petit peu quelle est cette brasserie donc c'est une brasserie qui est toute récente elle a juste quelques semaines euh, en fait donc euh, elle est plutôt dans l'actu entre le plat du jour et la bière du jour <rire> Pour être tout à fait franc, donc l'accord du jour, j'ai failli lire la blague de merde que m'a écrit Nounours sur la trame parce que Nounours, <rire> Brice et moi, partageons un truc drive et on s'amuse à se mettre des merdes sur nos trucs. Du coup, c'est un peu chiant des fois quand tu relis t'as pas effacé les merdes. Bravo, bien joué. <rire> tu as senti ma déstabilisation. Hein. C'est ça, c'est cadeau. Donc, euh, donc pour revenir à ce que je disais, donc pour être tout à fait franc, l'accord qu'on a aujourd'hui, c'est un coup de bol énorme grâce à Instagram. En fait, au début... On voulait de toute façon vous parler de Dune parce qu'on s'est dit on va coller à l'actu euh, pour on a... une fois, pour une fois. Bon, allez. On a bah, on a re... super envie de voir le film. J'avais super euh... envie de voir le film. Moi je connaissais fort quoi. As ouais. Milité. Moi je connaissais, moi je connaissais que de nom. Euh, et puis euh, on avait enregistré déjà deux épisodes mais on n'avait pas donné de date précise sur le, le auquel on allait les diffuser. Donc on s'est dit bah tiens autant faire un épisode pour septembre sur, le... sur Dune. Et euh, on était parti sur une brasserie qui s'appelle la brasserie du Pil, Qui est une brasserie plutôt sympa qui est plutôt connue euh, qui a pas mal de, de bouteilles comme on dirait euh, qu'on trouve essentiellement dans des magasins notamment des biocoop ou autres et on s'est dit on va euh, donc pila d'une du pila donc ça nous semblait cohérent et ils avaient une bière qui s'appelle la dune du et on s'est dit on bon, va prendre bon, un... parce que ça s'appelle la Brassée du Pila, donc la dune du pila, la dune du cœur, pila vous avez oui, pas oui, compris exactement. la blague hein, quand même ça... oui parce que mais elle est meilleure que la bière que la blague que m'a écrit nos juste avant hein, je préfère le préciser donc voilà donc vous voyez un petit peu l'idée et donc voilà, on avait la dune du, donc c'est dit, on peut le tester. Le problème, c'est que j'ai fait au moins 6 euh, magasins euh, bio à Marseille. Et moi, j'en et... ai fait
2: 3 en Haute-Savoie. En Haute-Savoie,
1: et impossible de trouver. Alors, effectivement, brasserie du Pilat en Humbert, qui s'appelle la Mad Max, qui possiblement devrait faire peut-être l'objet d'une émission un jour. Mais voilà, à flâner entre les rayons Boulgour et Quinoa, j'ai trouvé que du moulin et c'était un peu relou.
2: Et au Savant Noir, bon. Et fait. au
1: Savant Noir, <rire> exactement. Donc j'ai essayé de les contacter. J'ai pas eu de réponse de suite, et j'ai eu une réponse, en fait, que hier. Hier, euh, en fait, nous avons vu le film dune, Eric et moi, et Brice euh, de vu, l'a de la. Sans voilà. de la science à l'instant, donc euh, ils m'ont dit mais on peut te les envoyer. Problème c'est que bah
2: héhé, euh, à, part, à part la téléportation face au start ça va avec... être compliqué,
1: voilà. Compliqué. Et en fait quelques jours plus tôt, une photo euh, qui a rien à voir. Brice prend des chips. Si vous entendez ce petit bruit, Brice essaie d'être discret ah, dans ses chips. Oui, des Brice arrête. <rire> <rire> c'est pour ça que dans le cinéma, les emballages de chips sont faits en vinyle. Mm -hmm. C'est pour pas qu'il y ait du bruit avec les micros. Voilà, vous aurez appris ça aujourd'hui si vous ne le saviez pas. Donc voilà, comme je disais, c'est un coup de bol Instagram, parce qu'en fait, au moment où, euh, où je publiais des photos sur, sur notre compte Instagram, euh, je vois une brasserie donc, euh, qui like une photo, brasserie d'une. Je dis tiens, d'une, c'est marrant, alors que le sujet était totalement différent du, du d'une, quoi. c'était un truc sur, sur le, notre épisode sur Mario. Et euh, donc, je vois le truc et je leur envoie un petit message. Je leur dis, bah voilà, nous, on a ce, ce podcast qui fait, qui fait ce, tout ça sur le ciné, tout ça. Est-ce qu'il y a moyen de trouver vos bières du côté de Marseille Et ils me disent, bah écoute, non, on vient juste de naître il y a quelques semaines. Euh, la brasserie, pas eux. Ouais. Est-ce que je te ah, voyais euh, ah. <rire> <Voilà>. <rire> je, je voyais la tête de con en face de moi qui allait sortir sa blague de merde. Mais... <rire> voilà. Et je leur dis, bah, est-ce qu'il y a moyen de, de trouver vos bières à Marseille et Ils me disent, bah écoute, non, par contre... Euh... Si tu fais une émission sur Dune, comme tu me dis, ça nous intéressait de t'envoyer des quilles. Donc, euh, ils nous ont proposé de... Super sympa, du coup. Super hein, sympa, franchement... et ils nous ont dit, ben, on va vous envoyer Encore, quelques merci. bouteilles. Et en fait, à notre grande surprise, on s'attendait pas... à recevoir quelques petites cannes de 33. Hein. On a reçu six bouteilles de 75, donc euh, largement de quoi faire l'émission. Donc, euh, donc, voilà, c'était... Et l'after donc c'était euh, une très très bonne occasion Enfin un très bon hasard on va dire Et en fait pour vous parler de donc, la brasserie lune C'est deux potes donc Bastien et Jean-Baptiste Donc Bastien qui est celui avec qui j'étais en contact sur Instagram C'est deux gars qui se connaissent depuis le lycée à Châteauroux Qui se sont amusés à brasser en 2016 Dans la cuisine chez Bastien Et qui ont décidé de garder un petit peu cette idée en tête en fait euh, Deux années plus tard Bastien a eu l'opportunité de bosser à la brasserie Volceleste. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est connais euh, une brasserie qu'on trouve euh, souvent dans les rayons bio, notamment dans les supermarchés. Il ah, Tu es, es, un, es vraiment cert...
2: quinoa ce soir.
1: Ah, je suis à fond quinoa, boulgour, moi. Je, suis, je vais vous boulgourer vos morts. moi, tu vois. Euh... <rire> c'est voilà. voilà, la brasserie Volceleste, euh, qui est une brasserie euh, voilà, qui est plutôt connue, qui marche très bien, on va dire. Euh, qui est plutôt euh, qualité, on va dire, euh, standard. Ouais, faut pas s'attendre à des trucs de fou, c'est du classique, mais du classique correct. Tout trouve... téléphoné, quoi. Exactement. Mais <rire> on la trouve souvent euh, dans des packs chez Nature et Découverte, par exemple. Et euh, donc voilà, pour Bastien, notre ami Bastien, donc il était euh, responsable brasseur. Il y est resté durant trois, ans. trois, donc, ans. Euh, putain, trois ans. Putain, trois ans. Putain, 3 ans. Et donc, au euh, bout d'un moment, nos deux amis en avaient un petit peu marre euh, de la capitale et de ses environs, parce que Volc'leste, je crois, est dans le 78, donc pas loin de Versailles. Ils ont eu envie de descendre un petit peu dans le sud à la campagne. Ça les titillait pas mal. Surtout qu'ils avaient des projets de famille qui leur semblaient, on va dire, plutôt, euh, plutôt cohérents avec le fait de descendre à la campagne. Plus compatible compatibles avec... Euh, voilà. Morceau, et ils ont décidé de faire... Euh, de, faire euh, de fonder une famille chacun, tout ça. Et donc, l'occasion est en ordre si on descendait dans, dans le sud de la France et euh, bah, qu'on continue nos projets de, de vie euh, là-bas. Donc, euh, chacun avec leur compagne respective. Donc, euh, ils ont tous les deux eu euh, euh, des enfants qui s'appellent donc Marius et Rosalie donc qui est la bière qu'on vous a testée il y a quelques secondes donc c'est le et prénom qu'on est toujours en train de boire qu'on hein, voilà. est toujours en train de boire qui est le prénom en fait de leurs deux enfants donc, il déménage euh, dans le 46 à Carjac. Alors, Cajarc. Euh,
2: euh, il c'est dit... autre chose. <rire>
1: carjacking, c'est à Marseille. Cajarc, c'est dans le 46. Alors, en plus, Bastien m'avait émis avait dans le message. Il m'a dit « Attention à bien prononcer Cajarc, sinon tu vas te prendre des, des trucs dans la dans la, dans la tronche. » Eh bien, j'ai foiré. <rire> Merci le dyslexisme <rire> que, je, visiblement, j'ai ici. Donc, euh, donc, la petite ville de Cajarc, c'est à 1h au nord de Montauban et 2h au, au nord de Toulouse. Bon, c'est déjà un petit peu délué. Donc, euh, au moment où ils ont déménagé, ils ont dit, Bah tiens, c'est l'occasion de créer une brasserie à notre tour. Alors pourquoi Dune Parce qu'en fait, ce sont tous les deux des fans de cinéma et de science-fiction. Et Dune fait partie de leur film favori. Favoris. 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 Et, favori, favori, et il n'a pas fallu beaucoup de temps, du coup, pour partir sur ce nom-là. Et, euh, et pour info, euh, c'est Bastien qui m'a dit ça. Si je me, me rémorons bien, sinon Bastien, tu me corrigeras au moment où tu écouteras le podcast. La correction, c'est terrible. Exactement. Non, Bastien m'avait dit au téléphone qu'il avait euh, travaillé dans le milieu du cinéma en tant que technicien. Alors, je ne sais plus ce, quel domaine, j'ai oublié. Mais il avait travaillé en tant que technicien au cinéma. Donc. Il a un pied dans le cinéma et c'est pour ça que la plupart des étiquettes que vous verrez en photo sur le site le, et tout ça, et sur le réseau ont une connotation un petit peu cinématographique. Donc, euh, par contre, euh, les, les bières en fait, les, les étiquettes n'ont aucun rapport avec d'une si ce n'est le nom en fait. Alors ça, c'est voulu. Euh, ils m'ont expliqué en fait, qu'ils voulaient euh, avoir des étiquettes qui ne soient pas trop pop culture accessoire d'une, parce que sinon, au bout d'un moment, ils avaient peur que la source se tarisse. Justement, on en parlera des sources qui <rire> se tarissent sur un donc euh... <rire> On parlait de Bourbis. <rire> oui, de Bourbis. <rire> ah ouais, c'est un truc de feta Arakis en fait. Tu viens de nous en parler après. Donc, euh, donc voilà, là actuellement. Donc euh... On a quelques biens, donc on a la Marius et Rosalie, on a la Mille Sabor qui est une blonde gauze. Non, la Mille Sabor, on l'a pas. C'est la seule qui nous avait si on a pas envoyée oui. si On l'a la Mille Sabor oui, oui. Parce que je crois qu'il y en avait une qui n'avait pas embouteillée au moment où ils nous ont envoyé. On a la Aux Antipodes et il y a une. C'est la triple au pain. C'est la triple au
2: pain. Lise ce que euh, qui... tu as écrit, ça marchera mieux. T'as vu
1: ouais. <rire> J'essaie de, de, de surfer entre tes blagues de merde sur le truc. Donc voilà, oui, c'est la triple au pain qui est en cours d'embouteillage au moment où ils nous ont envoyé les, euh, les bouteilles. Donc voilà. On va continuer la dégustation un petit peu après, donc vous l'aurez compris, donc euh, fan de science-fiction, euh, Brasserie d'une, et le film est sorti aujourd'hui, parce qu'au moment où on enregistre, c'est ça, il est sorti aujourd'hui, hein. on est mercredi, on, jour sur le de mercredi la sortie. Oui. on est le mercredi où il est sorti, voilà. non, parce que nous on l'a vu hier en avant-première, on était mardi, donc... Euh, Brice, toi tu l'as vu aujourd'hui, donc c'était le jour de la sortie. Franchement, on n'a rien à te dire. les jours de la semaine. On... Voilà, là. on n'a rien à te tenir... dire.
2: Au moins une minute sur les jours de la semaine. Et franchement, on est bon. On est bon.
1: Et vous ne trouvez pas que le jeudi, c'est <rire> un truc chaud. Donc, euh, je vais laisser euh, Eric vous parler justement de l'œuvre de Franck Herbert, alias
2: Dune. Euh, oui, tout à fait. Alors, je vais commencer. Évidemment, on vous rabat les oreilles à travers le film de Denis Villeneuve, sorti en salle très récemment, donc, hein, vu que c'est hier. Euh, mais d'une, c'est d'abord un roman. Un roman pas tout jeune non plus, car il date de 1965. Euh, soit avant Star Wars qui est sorti en 77 et même avant Star Trek qui est en 66. Je pensais pas Star Trek si vieux par ah, contre. Ouais. Ouais, oui, c'est euh, deuxième plus ancien après Doctor Who. J'étais ado quand tu l'as regardé <rire> la série. <rire> Alors regardé la série quand j'étais ado, oui. <rire> mais pour les 30 ans de la série. <rire> ben, non, même, non même avant parce que ah. 30 ans je me suis mis à la nouvelle génération. Bon passons. Et ce, en fait ce même ce roman avait été pré-publié façon euh, feuilleton euh, dans le magazine américain Analog dès 63. Enfin, Frank Herbert ouais. a commencé à, publier, à, 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 à dévoiler l'univers de Dune dans, le, dans, la, dans le, la revue Analogue aux États-Unis. Ouais. Mais du coup, je vais mettre à contribution Brice à nouveau. De quoi
3: ça parle, ah, Dune De sable. D'une planète avec du sable dessus. Oui. Ils font de la feta, apparemment, si j'ai bien su. Avec des gens qui marchent. Donc ouais, ça se passe dans un futur très 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 lointain, en 10191. Très précisément. Après la création là, de la Guilde Spatiale. Donc par rapport à notre 2000, je ne sais pas où ça se situe vraiment en fait. Oui, voilà, bah, je pense que c'est fait exprès, surtout là, en 65. Vois, ouais. Surtout ouais. en 65. Euh, du coup, l'univers le... est régi par un empereur, étonnant, étonnant qui bon. s'appelle Padisha Shadam IV qui ouais. ressemble un petit peu à Star Wars dont tu parlais il y a deux secondes. Voilà, c'est bah, un empereur déjà. Un ah. univers très,
2: très lointain avec un empereur. Ouais, ouais, mmh. ok. On voilà,
3: va parler George. Du coup, dans ce monde, l'intelligence artificielle et les robots pensants sont interdits parmi les êtres humains. Voilà. Ça rappelle un petit une... peu Blade Runner. Voilà, ça c'est à contrario de ouais. Star Wars, mmh. où là évidemment on a les, ouais. les droïdes,
2: quoi, mais là y a, chez Dune, il n'y en a pas.
3: Pas du tout. Et donc parmi les humains, on a différents groupes qui sont organisés en fonction de compétences particulières. Euh, les mantas, qui ont des performances mentales, qui sont des ordinateurs sur pattes en fait. Ouais, vous, vous, vous le voyez,
2: dans, dans le film de Villeneuve, c'est le personnage un peu âgé qui est de, qui est de la maison
3: Atreide qui, qui s'appuie sur le oui pour parler oui, oui, et, oui, voilà. café. <rire> et ils ont la, la petite tache sur la lèvre euh, Tout dans le fait, film, dans film de Denis ouais. Villeneuve dans l'original je ne sais plus s'ils ont un détail qui les différencie je ne sais pas plus. dans l'original dans celui de plus, Lynch je ne me souviens plus et donc euh, voilà, c'est l'équivalent euh... des, des
2: robots humains enfin des androïdes pour euh, voilà, beaucoup de compétences, super, une super intelligence on va ils dire.
1: Ont ils ont quoi Ils ont des trucs dans le cerveau. Non ou non, ou ils ou sont ou juste super. Oh, non, on n'en sait rien non, en fait.
3: C'est
2: <rire> pas détaillé en fait. Oh, parce qu'à un moment donné dans la
1: scène euh, parce que moi j'ai pas vu ouais, le premier, une, une il a, petite pastille, il a ouais. une petite pastille, mais à un moment donné, il appuie je sais pas où et il fait des calculs. Au tout début du film, il a les, paup les paupières qui remontent et il fait un calcul. Bah, je pense que c'est pour de... différencier
2: le personnage. Ouais, peut-être, ouais.
1: Euh, Parce que c'était chelou, du coup. <rire> <rire> Ça me ferait peur un mec qui me dit euh, Combien je te dois Attends, <rire> 40 <rire> euros. <rire> fait
2: quoi 2 fois 20 <rire> oh. <rire>
3: Donc après les Menta, il y a d'autres euh, personnalités comme les Gesserit, qui sont une caste féminine qui est, qui est responsable de l'enseignement et du développement de compétences humaines. Donc elles sont un peu télépathes, un peu... Oui,
2: mais les compétences humaines, en fait, bon, c'est dans le roman comme dans le film. Euh, on parle de présélection,
3: de, oui, de génétique pré en fait. Hein, ouais, c'est un peu, un peu
2: génique. Exactement.
3: Euh, donc ça c'est deux castes parmi ce qui existe dans l'univers de Dune qui est assez riche euh, et très touffu tout à donc fait donc on retrouve pas mal d'éléments culturels et historiques euh, de termes berbères euh, les Fremen qui sont quand même énormément proches des bédouins tout euh, à fait c'est vrai au niveau de l'habit euh, bah, du fait de la situation de la planète euh, sableuse
2: <rire> très sableuse très, très ensablée en même très ensablée <rire> Ah, il y a la logique
3: euh, cyclique des mythologies nordiques. Oui. Il, y il y a le patriarche qui s'appelle Leto, donc ça rappelle un petit peu le nom de la mère d'Apollon et d'Artémis. Dans la mythologie grecque, tout à fait. Dans la mythologie grecque.
2: Et il y a plein d'autres emprunts euh, dans, la, dans Dune. Euh, ben, on, on parlait notamment d'une différence qu'on a dans le film par rapport au, au roman, dans le roman il parle de djihad oui, par exemple exactement. donc c'est des choses qui ne sont, ne sont pas permis de remettre dans le, dans le film dans les... avec les... cette terminologie là mais euh, il y a beaucoup, énormément d'emprunts à la culture euh, euh, il y a un certain exotisme en fait dans le, dans le roman qu'on retrouve dans le film par euh, ben, justement des concepts mélangés euh, des, des euh, quand on je fais un petit aparté sur le film de Villeneuve euh, la maison Atreide. Euh, sont quand euh, la, la première scène où on, où on voit la maison atréide avec euh, tout le monde, mm. euh, c'est des sons de cornemuse. Oui. Des paysages fait, très, euh, très, très très écossais, ouais, vraiment, vraiment, avec les, ouais, les, tout les falaises. Euh... Tout à fait. Donc, c'est pas. On vise l'exotisme dans, mm. dans, dans le film de Villeneuve, mais on y reviendra plus tard. Alors, tout ce développement humain a été permis par une épice. Enfin, l'épice. L'épice. Qu'on appelle aussi le mélange. Hein, à la fois dans le mud flow. Exactement. Euh, avec euh, Substance assez mystérieuse que l'on ne trouve que sur Arrakis. Sur la planète Arrakis. Planète des sables. D'où le nom donné par les autochtones. Ben, bah, d'une. C'est évident. Hein. Étrange. Étrange. Bizarre autant qu'étrange. Et euh, ça fait de ce produit le bien le plus convoité de l'univers. Imaginez, vous êtes dans un... Un immense truc intergalactique, vous imaginez Star Wars, vous imaginez tout ça, et dites-vous que la seule, le seul, la seule matière précieuse vient d'une seule et unique planète, une planète plutôt hostile. Donc euh, évidemment, c'est quelque chose qui est très très convoité, et notamment convoité entre autres par deux maisons, la maison Arkonnen et la maison Atreide. Mmh. Évidemment, sur cette planète très ensablée, il y a aussi autre chose qui est très convoité, c'est l'eau. Si vous voulez survivre, <rire> c'est un minimum quand même. <rire> et d'ailleurs, euh, ça fait partie des, des choses très, très bien étudiées dans le, dans le roman comme dans le film, avec des mécaniques pour récupérer de l'eau, etc. Tout ça. Donc l'histoire démarre à l'arrivée du duc, Leto Atreide, sa concubine Jessica et leur fils Paul Atreide sur la planète avec leur troupe chargée par l'empereur de succéder aux Arkonen. En gros, l'empereur a dit bon il euh, y a deux, deux factions qui montent un peu en puissance euh, dans mon, mon empire les Arconnens bon, on leur a laissé la gestion d'Arakis. on va un peu jouer euh, un peu politique et on va mettre plutôt les Atreides à la place c'est un ordre de l'empereur, ils n'auront pas le choix euh, et au moins si les Atreides se plantent ben, au moins ça fait une maison de moins dans tous les cas c'est un peu l'idée le, le, de départ. C'est un vrai cadeau empoisonné. Euh... Ça
1: reste assez politique, hein, quand même. C'est hein. très... Oui, oui, très... très.
2: Mais moins que Star Wars. Enfin, pour
1: moi, Star Wars est trop politique. Même si j'aime beaucoup Star Wars, <rire> j'ai trouvé que était... le ton est un peu plus léger pour la. Dans du. niveau
2: politique. Ça allait d'accord moi j'aurais plutôt enfin après ça dépend de quel Star Wars tu parles enfin si tu parles de Star Wars dans ouais. son ensemble oui oui dans l'ensemble euh, voilà, bah, ça ce... les textes qui ils traquent les là.
1: élections municipales de <rire> Tataouine à un moment donné c'est bon quoi <rire> c'est pas Tataouine <rire> non <rire> Tataouine d'ailleurs euh, les... enfin, en petite parenthèse mais les, les Bédouins donc le... enfin les les, 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 les Frémens. Frémens les Frémens, voilà qui... qui ressemblent à des Bédouins c'est vrai que du coup je... ça m'a fait penser pendant le film euh, aux petits personnages dans Star Wars justement ah, les Hommes des Sables les, les Hommes des Sables les petits là qui ont les yeux rouges là, ah, c'est va... les, les Jawa. Mais ça me faisait penser un peu au Jawa dans le style, tu vois. En là, plus là, grand. En plus grand, oui. hein, mais... <rire> mais je voyais un peu. Une Ils avaient les yeux bleus, c'est différent. Ouais. <rire> <rire> mais voilà, voilà c'était la petite parenthèse, mais effectivement, j'ai vu un petit peu des inspirations ouais, derrière. Bah, bah, euh,
2: on, on a quand même beaucoup euh, discuté de justement le, cette inspiration forte qu'a l'air d'avoir eu euh, Georges George. Lucas à propos de, euh, euh, pour son Star Wars, de la, dans Dune, quoi. <rire> Euh, si, je vais compléter un peu le, le portrait de tout ça. La famille Atreide est, euh, est composée, dans sa garde rapprochée, de trois autres personnages. Le manta assassin Turferawat, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi deux grands soldats, Duncan Idaho et Gurney Alec, qui sont un peu les amis formateurs, euh, conseillers du duc, euh, les taux Et donc ça, c'est un peu le pitch de départ, donc j'essaie de pas trop aller loin parce que c'est très long et touffu, sinon. Long, ouais, <rire> Déjà, rien que l'explication est un peu foireuse parce que, justement, c'est un peu long et touffu. Ce n'est pas une mauvaise blague. Arrête euh... de dire ça <rire> <rire> On va te censurer <rire> Et bah, du coup c'est tellement long étouffu. et touffu Voilà trois fois c'est bon je... C'est long et touffu
1: <rire> Au revoir la monétisation, merci
2: beaucoup Eric <rire> Titre je, je ne sais pas, <rire> voilà, je, je ne comprends je pas,
1: comprends pas. <rire> Voilà c'est bon, voilà. vous rembourserez les pretzels
2: Que Frank Herbert n'a euh, pas Fran
3: <rire> Frank Herbert euh, C'était pas... tellement rigolo de te voir galérer en fait Que <rire> Franck Herbert euh, Du coup n'a pas fait qu'un seul bouquin D'une euh, Il a fait cinq suites euh, donc, on a eu dune, le, dune, messine, dune, dune. le Messie de Dune, <rire> les Enfants de Dune, l'Enfant Dieu de chanson. Dune, les Hérétiques de Dune et la Maison des Mères, où il n'a pas du coup réemployé le terme Dune pour, dans le titre. Oui, et sachant que ça s'est étalé jusqu'en 85, et donc voilà, entre 65... 65 et
2: 85. <rire> Pendant 20 ans, il a bouffé de sable. Hein, et il a écrit.
3: Et... Il, en est mort. <rire> il en est mort en 86 d'ailleurs, et ses fils ont repris l'univers en fils. fait. Son fils, Son fils. Son fils. Le fils. Ah, fils. J'étais persuadé qu'il y en avait plus. Grand, Attends, mais quand on met un S à fils à la fin, c'est en fait c'est ah même singulier. Merde. Ah, merde. Merde. il faut que je révise mon Sinon, ça fait fil. En fait, effectivement, <rire> tu as raison. Euh, oui. Du coup, du coup, donc son fils reprend le flambeau est bon, on est fatigué, dans les années 2000 euh, et du coup continue l'œuvre de son père. Euh, donc son fils, euh, c'est Brian Herbert. Brian Herbert, je cherchais le nom, accompagné avec Kevin Anderson, qui a œuvré sur de nombreux romans euh, qu'on connaît, comme Star Wars, X Files, Star Trek, ouais, les entre autres, en cas, novelisations, comics, etc. Et donc il a enrichi avec une quinzaine de romans et cinq sous-cycles, euh, toujours dans la saga de Dune. Euh. Ouais, Du coup on dépasse la donc, vingtaine une, de bouquins. Euh, quoi. Quoi. Voilà, ça, ça fait c pas un... mal à lire. C'est un sacré morceau. Il ouais. <rire> si y a du
2: boulot sur le... La... Tellement que si vous allez sur le site français. le roman d'origine dans la chronologie des, des écrits entre le fils et le père, c'est que le 20ème récit. C'est-à-dire qu'il y en a 33 histoires entre les, les, les nouvelles et les romans et euh, le dune qu'on qu connaît le plus, hein, celui qui est adapté dans le film de Lynch, dans le film de, de Villeneuve et le premier roman, c'est la 20e histoire de cet univers. Quoi. Attends, là, le film qu'on a vu... C'est l'épisode 20. 20. <rire> non. Ah, parce qu'il y a eu des préquels avant. après C'est le fils qui a écrit des préquels après, ouais. Wow. Enfin, avant, après, quoi. Ah ouais. enfin, bref, j'arriverai jamais <rire> à tout suivre. Hein, C'est voilà. On en parlera après du coup de notre avis <rire> sur le film. Mais... Bon, à côté de, ce... à côté de cela, euh, cet univers super riche a très vite inspiré de nouvelles adap des adaptations. Déjà dans les années 70, un avant-projet impliquant Patrick McGowan est évoqué, mais ne verra pas le jour avec la mort du producteur Arthur Pitt Jacobs, qui avait produit avant euh, La plaine des Sages. Vous savez qui est Patrick Ma McGowan? C'est pas le mec qui a produit La Planète des Singes Non. Pas le... Non, c'est l'autre. C'est l'autre série ah. de même époque, ah. une vieille série. Non, je connais pas. Le je Prisonnier. C'est ah, le oui, Prisonnier. Oui, oui. Le, suis... Ou un méchant dans Colombo, ça, ça, ça dépend. L'épisode <rire> le plus rediffusé euh,
1: de Colombo. Je suis, quoi. Quoi. Je suis pas un pris... Non, je suis pas numéro. Je suis un C'est ça. C'est prisonnier. Tout
2: Et donc après ça, quelques temps après, le producteur français Michel Sédou et le réalisateur chilien Alejandro Chodorowski. Euh, se lance dans un projet pour le moins pharaonique. Si vous avez, si vous êtes tombé ou si vous avez l'occasion de tomber sur le documentaire euh, Jodorowsky Dune euh, sorti en 2013, c'est super bien raconté. Bah, J'ai du peu pour le, pour l'idée du casting L'empereur oh c'est Salvador Dali. Oh, euh, le barreur Harkonnen oh, bah, c'est Orson Wells bien sûr. Et je passe sur Mick Jagger et Amanda Lear. Ne me demandez pas. Bah parce que c'était la muse de Salvador Dalí. Je sais, je sais. Donc, euh... Sans parler musique. de l'équipe technique riche de Jean Giraud, alias Moebius, le dessinateur de la BD Blueberry, ah, Blueberry. Qui a fait un méga storyboard de, de plus de 300 pages façon formale italienne. C'est un vrai, un, vrai un vrai beau teint. Qui euh, est, euh, qui, enfin, qui est visio visionnable. Ah qui a été. été, édité qui a été alors, je ne sais pas s'il a été édité pour le Command oui. des mortels, mais qui a, qui a été distribué à plein de producteurs américains à l'époque. Ah, d'accord, oui. Okay. C'est d'ailleurs c'est un peu sous-entendu dans, dans, dans le documentaire d'ailleurs, le fait que ben, à force d'avoir circulé Star Wars et peut-être mmh. pas ouais. George Lucas ou les producteurs de Star Wars ont pu tomber dessus ouais, ouais, par, ouais. Le, par mégarde évidemment bien ne hein, hein, ouais. soyons pas à mauvaise langue je ne vous permettrai pas mmh. euh, donc euh, Jean Giraud au storyboard, Dan O'Bannon aux effets spéciaux, alors Dan O'Bannon c'est Blade Runner, Alien ah il oui, <rire> y a Giger, H.R. Giger qui a fait les concept art aussi de certains décors pour le dune de Jovrowski et qui a créé enfin qui a créé la créature alien euh, le design de la créature
1: ah, euh, le suisse oui. euh... <rire> qu'on a qu'on a vu toi et moi Eric enfin euh, le musée non, pas, euh, pas, pas la le lienne, guerre, pas le gagne l'alien mais on a vu euh, si vous êtes en, en suisse je sais plus donc ah, quel... Gruyère vers Gruyère, Gruyère la voilà, vers Gruyère si vous êtes vers Gruyère il yes. y ce fameux endroit ou euh... musée voilà et vous avez un bar et c'est on dirait vraiment c'est un, un peu malaisant on dirait ah, un peu, ouais, peu ouais, d'alien mais euh, voilà c'est très c'est très amusant comme endroit quand même et
2: euh, même en termes de bande son pour l'époque ils il voulaient embaucher magma mm -hmm. et surtout Pink Floyd ah, c'était l'époque donc hein. le projet était déjà il y avait de l'idée il y avait de l'idée comment dire hein. d'une dès le départ a euh, beaucoup inspiré fédéré euh, créativement enfin euh, ouais. les producteurs qui s'y mettent ou les réalisateurs qui s'y mettent ils veulent y aller en mode euh, Allez c'est gangueet, on y va, on y va à fond, euh, <rire> on prend n'importe qui, n'importe comment des, 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 des super dingue, euh, ouais. trucs bankable et on les met tout dans le même de, dans le même projet quoi.
3: Finalement c'est Dino De Laurentiis dans les années 80, euh, grand producteur de, de l'époque. Qui finira par réussir à produire un film d'une avec aux manettes euh, l'ami David Lynch. C'est ton ami à... Oui, c'est mon ami. T'as des amis bizarres quand même. Ah, mais <rire> j'aime beaucoup mes amis parce qu'ils sont bizarres. C'est pour ça que je les aime beaucoup. C'est pour ça qu'ils nous aiment bien. Et donc, du coup, David Lynch qui on doit Twin Peaks, euh, entre autres. Mm. Oui, plein d'autres choses. Et hein. ouf, euh, Mulholland Drive. Tout à etc., fait. Etc. etc. Euh, mais à la base, c'était Ridley Scott qui devait être le réalisateur.
2: Ouais, c'est le premier nom attaché mais... au projet, en
3: effet. On y retrouve euh, Kyle MacLachlan qui dur à dire. Oh, ouais. Kyle ouais. MacLachlan. Tu dis que cinq fois il apparaît. <rire> Kyle McLachlan, Kyle <rire> MacLachlan, Kyle MacLachlan, Kyle. On m'a menti, il n'est toujours pas là. Ouais. Non,
1: par contre, on dirait le bruit d'une serrure. <rire> <rire> Mais ça c'est autre chose.
3: <rire> euh, donc c'est la première rencontre entre lui, enfin entre Lynch et McLachlan et qui finira <rire> du coup aussi. On va le retrouver donc dans, dans, dans Twin Peaks euh, comme étant l'inspecteur principal. <rire> De, de, de la série.
1: Il était dans Sex and the City aussi, je, me ah, je, me
3: je, je me ne sais pas, je ne suis pas à ces séries-là. Ma, le... ma femme les suit, donc ah. du
1: coup je les regarde avec elle des fois. Oh. Comme il suit sa femme, et ouais, ouais. Ouais, <rire> forcément. Mais c'est une très bonne série, Sex and the City perso. Ok. Euh,
3: on y retrouve aussi Dean Stockwell, donc euh, notre ami Al dans Code Quantum, ah, oui. et le chanteur Sting, euh, jeune encore à l'époque. Tout à fait, très très jeune. C'était avant, avant qu'il décide de vrai. faire Camelot. Ouais, voilà. Et, <rire> en avant.
1: Et, et, et dans le rôle de l'empereur Coluche. <rire> que, Alors, ce n'est pas vrai, quand euh, même. Non,
3: c'est le baron, non Ouais, ouais, le mais baron. Oh oui, pardon, le baron. Le quand baron. on voit la gueule du baron euh, à l'époque, on dirait Coluche en Pouikouik. Euh, clairement, quoi. C'est <rire>
1: C'était le truc, ou je sais pas quoi. on enfin, en a tête de Coluche, j'ai vu les extraits, j'ai fait, mais c'est Coluche le mec, quoi. <rire> Re regardez la version de 84 et vous
2: me direz en commentaire si vous ne pouvez pas penser à Coluche, <rire> le baron. Et remplacer la BO de Toto par du Goldman aujourd'hui. Oui, on, on a, a plus pu le, le droit d'avoir...
3: Fin, oui, bon. <rire> euh, donc finalement, le film sortira en 84 avec donc Toto Labéo Et... C'est pas une blague de Toto. Non, c'est pas une blague de Toto. <rire> hein. C'est la bande originale ça, du cool. film, signée Toto. Et ça fera un four critique et commercial. Euh, Lynch désavouera le film. Euh, argant de pression financière et que les producteurs euh, fait que font, on, les, ne l'ont pas laissé euh, faire son montage, euh, son montage le premier montage faisait 3h30 pour un film qui au final fait 2 h ouais. 17 minutes Merci de cette précision et de cette exactitude. Et, et il y a une version parce qu'on n'est la... pas jeudi, en fait. Non, ça. non, nous ne sommes pas jeudi, nous sommes <rire> mercredi. mercredi. Et la, la version longue est, euh, est sortie. Et la version... Alors, il, y a eu quel... il y a quelques années, il y a eu un fan-edit euh, où hum. un mec a refait un montage de à peu près 3 Qui... heures. Exactement. Mais je ouais. ne sais pas où tu peux le trouver. YouTube. Ah, YouTube. Parce, hier que, sur YouTube. Ouais, parce que hier soir, euh, pour l'anecdote, qu'on qu a
1: vu le film, Eric et moi. Je suis rentré pour voir un petit peu la version de 84, j'ai un peu zappé vite fait. La version de 84 qui est divisible je crois sur Netflix ou Amazon Prime euh, Netflix ah, Prime. Prime.
2: Prime, jusqu'à la fin du mois,
3: c'était Ah, et... bah, est... moi je l'ai regardé sur Netflix euh, hier. Et je crois qu'elle était ah, sur bah, Netflix. Ouais. C'est euh, sur euh, Netflix les aussi, sur peut les deux. Alors, peut euh, Mais je crois que
2: ça part de, de Prime euh, là
1: ce mois-ci. Exactement. City,
3: euh, et ouais. en fait, c'est en cherchant
1: des extraits à vous passer, que je vous passerai juste après, euh, du film de 84, que du coup je suis tombé sur le, la version de 2 heures et quelques en entier. Et juste en dessous, il euh, y avait la version de 3h17, 3h20. Donc, euh, mais là, je pense que c'est la fameuse Fanelli dont tu parles. Ouais, qui sa est... Sachant qu'il y a eu une version
2: aussi euh... qui a été faite pour la télévision, que là, Mitch ah, oui. a complètement désavoué. Euh, je ne parle pas d'une série plus récente, ouais, ouais. on en parlera peut-être deux secondes après. Mais oui, il y, euh, y avait un re-remontage. -re un re-remontage euh... fait pour la télé que Lynch a totalement vraiment là totalement ouais, désavoué euh... au point de ne pas mettre son nom oui c'est Alan, Alan Smith voilà. ah Monsieur, oui ouais.
3: Monsieur X alors oui, oui voilà, au, au bon scénario cinéma. il a mis Judas Judas je sais plus
2: ouais, qui voilà. Euh...
3: ouais voilà le c traître c ça. Euh...
1: Pour, pour, pour la parenthèse pour ceux qui ne savent pas Alan Smith c'est un alias que mettent certains réalisateurs ou producteurs euh, quand en fait ils désavouent un film parce que pour X raisons comme là des raisons de production ou autre ils mettent Alan Smith ou des fois un autre nom je crois mais, enfin, le plus courant si vous voyez un film de Alan Smith c'est qui... que ce n'est pas Alan Smith si, hein, c'est un, un pseudonyme, un peu comme Jendo euh, pour le soldat inconnu aux états unis bah, là c'est un Jendo et John oui, voilà. et, <rire> et pour le soldat, c'est peut-être oui. pas Jendo, c'est la soldate, soldate. en enfin, enfin, voilà c'est Jendo parce que c'est un film je crois euh, avec des nouveaux peut-être c'est peut-être pour bon, ça ouais, c'est pour ça que, que, que
2: du coup je, je suis parti sur Jando Jando c'est une mauvaise série télé oui Jando Jendo
1: <rire> <Voilà>, <rire> donc voilà la, la version longue est disponible sur est disponible sur YouTube et, ok et, et, et un je petit veux veux peu pas la comme ce soir tu vas la voir <rire> tu vas essayer de
3: la voir ouais. si tu
1: veux enchaîne parce curieux. que du coup on en a fait il y, y a la version si tu veux je te l'envoie de Mario Bros non non ça c'est la version que j'ai réussi à choper là juste après le podcast C'est es sûr
3: il est pas sympa Brice il veut pas découvrir les choses non <rire> euh, et du coup bon bah forcément on va arriver sur la version de 2009, Villeneuve mais on va faire une petite étape euh, petite étape en mini-série en l'an 2000 <rire> voilà vous m'avez perdu en fait euh, une mini-série en l'an 2000 de 3 épisodes de 90 minutes avec William Hurt qui était produit par euh, Sci-Fi Channel et une suite en Les Enfants de Dune même format 3 épisodes de 90 minutes avec James McAvoy euh, c'est possible en deux
1: mille trois. Un extrait que j'ai vu, je crois que c'était ça, c'est James Mac. Ça
3: m'étonnerait pas. Qui était passable. C'était sympathique. C'était
1: cheapos au niveau des effets spéciaux. C'était de la
3: production télévisuelle en fait. Effets spéciaux à Star Gate Asriel. Moi, peut-être moins
2: perché que que du Lynch
1: ou
3: que du. Beaucoup moins perché que du Lynch. Ouais. Mais très théâtral quand même dans l'esprit, euh, du coup, peut-être avec les effets spéciaux un peu cheap.
1: D'ailleurs, il mais... euh, y a beaucoup de roues dans le film de 84, j'ai remarqué.
3: Tous les reconnaissent sont roues. C'est ça, tous les ouais. reconnaissent sont roues. Hein, bah, si, si vous regardez
2: le documentaire de, sur le dune euh, avortée de Jodorowski, les concept art de Jean Giraud, les costumes, j'aurais aimé les voir en vrai. Hein. Ah ouais Ah, franchement, c'est des choses. Euh, ah, ouais. Très, très années 70. Hein. Ah oui, carrément. <rire> ok. Et donc, bah, on va maintenant finir par parler de, de Dune QV 2021. Hein, ah. Le Dune du Canadien Denis Villeneuve, réalisé par celui-ci, euh, à qui on doit, dans le désordre le plus complet, hein, Blade Runner 2049, je crois que c'est son dernier film. Avant ça, il a pu faire Sicario, Prisoners, Enemy, Premier Contact ou encore Incendie. Euh, sachant que dans tout ça, j'ai beaucoup aimé Prisoners, pas plus. Euh, premier Contact aussi. Ouais. Et Ennemi, très différent des autres. Ennemi, je l'ai pas vu. <rire> très barré, oh, okay. avec Jake Gyllenhaal. Okay. Voilà, je vais me faire engueuler si je ne prononce pas bien Jake Gyllenhaal. Et donc si je l'ai mal prononcé, je vais me faire engueuler quand même. Hein, voilà, hein, ah, je, oui. je tiens à le dire. Et en plus, là, dans cette version-là de 2021, on parlait de casting assez classieux dans le projet de Jodorowsky. Celui de Lynch, il y avait quand même de, de, de jolis mm -hmm. noms. Celui de Villeneuve, il y a quand même... Euh, comment il s'appelle Oscar Isaac dans le rôle du duc Leto. Euh, alors Oscar Isaac, vous l'avez vu dans la postologie Star Wars, pas son meilleur truc. Dans <rire> X-Men Apocalypse, encore moins son meilleur truc. Mmh. Euh, et sinon dans le frère Cohen, Inside wind Davis, là j'ai un peu plus aimé. Après hein, ça, presta. Ai pas vu <rire> euh, il est très, bah, il est très Dune dans l'esprit, c'est-à-dire ouais. qu'il est très lent. <rire> ouais, Cohen, c'est. Euh, Rebecca Ferguson, qu'on a pu apercevoir dans Man in Black International et dans les dernières émissions impossibles euh, je crois que c'est Fallout
3: ah et... putain j'ai passé tout le film à me dire mais je l'ai déjà
1: et vu c'était voilà, l'émission impossible okay. okay. qui
2: apparemment n'est pas le meilleur des MIB ouais. <rire> euh, non je ne pas vu donc c'est elle qui joue Dame Jessica on a Timothée Chalamet le petit Frenchie enfin c'est un semi-Frenchie vu qu'il est franco-américain je crois un truc comme ça euh, qu'on a vu notamment dans les films de Greta Gerwig Lady Bird et les filles de Dr. March. Et on a aussi dans le dernier Wes Anderson, ou qu'on aura plutôt dans le dernier Wes Anderson, The French Dispatch. T'as fait
1: dire Wes Anderson. Wes, Wes. The French Dispatch et Wes.
2: Euh, à un moment donné, je suis perdu. Hein. Euh, cousin. <rire> cousin. Cousin. Cousin, hein. je fais un film. Bon, lui, Il ne fait pas cousin, il fait plutôt le fils. Et ça peut, <rire> il interprète Paul Atreides. <rire> il sort son <rire> film, il fait vas-y, mets des pouces bleus. <rire> euh, dans l'entourage de, des Atreides, on a aussi Josh Brolin qui interprète euh, euh, Gurney Halleck. Et donc George Borlin, on l'a vu bah, récemment. Euh... C'est Thanos, hein, c'est le Snap hein. ou Cable. <rire> voilà, vous l'avez vu euh, oui, non, en tant The que Cable pool, dans hein. Deadpool 2. Euh, il joue. C'est Il a commencé dans The Goonies.
1: Oui, bah oui. C'est ah, très Goonies. jeune. Ah, oui, oh, les
2: Goonies. Euh, c'est tout à fait. Vous avez, vous on l'a vu aussi dans pas mal de films de films de dans les oui, Farquhans. Oui, oui, oui. Euh, no Country for All Men, True Grit et Ailes César. Ah, J'ai
1: bien aimé Ailes César.
2: Et euh, on retrouve également Jason Momoa, Game of Thrones, la série C sur Apple oui. TV, euh, ou encore Aquaman sur grand écran. Voilà, Stargate, vous à peu près situé. Ah, ah, oui, Stargate aussi Atlantis. Stargate, Atlantis ouais, oui, tout à fait. Ah, ouais, J'avais oublié. Là, et et Alerte à Malibu aussi, non Je ne sais pas. Je, je crois qu'il était la... dans un Alerte à Malibu. Je ne suis pas le spécialiste d'Alerte à Malibu. Euh... Eh, vous non. le saurez bientôt. <rire> euh... Pourquoi on va devant en maillot C'est quoi le délire euh, du, oui, bah oui. Ah. <rire> du côté des Fremen, on a Zendaya que l'on a pu découvrir dans le série Euphoria sur HBO, euh, qui joue aussi la copine de Peter dans les récents Spiderman du MCU, mm -hmm. et qui est apparue dans un film euh, sur Netflix, il y a de temps, un film euh, avec euh, le fils de Denzel Washington, je ne sais plus son nom, ni du film ni du fils, ceux qui jouent dans Tennet aussi. Ah, euh, euh, oui. Beckett, euh, le dernier qui est sorti sur Netflix Oui, me semble que euh, je voulais oui. voir. Là, mais euh... Bon, voilà, donc passons. Hein. <rire> Comme vous voyez, on est super bien préparé.
0: <rire>
2: <rire> et qui jouera Chani. Et R Ravier Bardem, qui a joué dans No Country for the Man aussi, Skyfall et le Beautiful Dinari tout Naruto, le réalisateur de Birdman et de ah, The Naruto, Revenant, oui. qui jouera gar Et enfin, chez les Arkonnen, c'est pas les Arkonnen, c'est pas les, c'est pas compliqué, c'est les méchants. <rire> <rire> Il y a Stellan Skarsgård. Alors, vous l'avez vu dans les, dans le cinéma de Lars von Trier, hein, dans Melancholia, Dogville. Plus récemment, le docteur Selvig dans le MCU, hein, le pote de Thor. Mm -hmm. hein. Et un peu moins prestigieux, c'est l'un des pères potentiels dans ma mamilla.
3: <rire> je crois où. que tu nous parleras de ma mamilla dans quelques temps. Mais... Euh, c'est pas le clone dans ça aussi, ou oh, je confonds Non, ça c'est... Non, non c'est... Euh... Voilà. Tim Curry. Tim Curry. Voilà. C'est ah, pas, okay. pas le même épice.
2: D'accord. Okay. <rire> épice ah. d'une, vous l'avez... Joli. Eh ouais. oh, Joli. Voilà, bravo. C'est un métier, monsieur. Un métier. Et Dev Bautista apparaît aussi dans le film. Comme neveu justement du, euh, du baron Harkonnen. Euh, Et c'est Bedevatista, c'est l'ancien catcheur qui joue Drax dans le de des Galaxies, ou qui joue aussi un tueur dans le, James Bond, le dernier James Bond, enfin l'avant-dernier oui, du dans, coup. Dans la scène Spectre. Du train, ouais, tout scène à fait. Et donc, les amis, qu'avez-vous pensé du film Alors on va commencer par Greg. Allez. On va commencer par celui qui a bien. Non, je déconne.
1: <rire> non, je n'ai pas détesté le film. Euh, alors, pour euh, situer quand même le contexte, je n'ai jamais lu le roman, je n'avais jamais vu le film de 84. Euh, deux jours avant, euh, j'ai vu Shang-Chi, donc euh, niveau rythmique euh, et tout ça, c'est très différent. Mais euh, je m'attendais quand même à voir un film euh, un peu lent, un peu contemplatif, parce que euh, j'ai vu quelques films de Villeneuve et je savais que c'était le bah, premier contact notamment, je savais que c'était un peu son style. Donc je n'ai pas détesté. Euh, mais après avoir vu Enfin j'avais déjà vu Beaucoup de photos Du film de 84 Et en fait Moi ce qui m'avait Un petit peu gêné Alors c'est pas la lenteur Et les, le rythme Que je trouve des fois Un petit peu déséquilibré C'est en fait euh, Je trouve que le, le gars A pas pris Beaucoup de risques En fait C'est euh, Je sais pas J'ai trouvé que c'était Trop lisse les, les costumes Je sais pas trop Les transcendants Les vaisseaux euh, c'est de la géométrie. J'ai vu des trucs smoby dans les airs, quoi, euh, des tubes, euh, non, des triangles. On va triangles. Pas être d'accord. On va se fâcher. Ah ouais non mais. Je, je, mais bon après... c'est la fin de ce podcast. De... Non mais ça c'est non mais c'est les reproches que je pourrais former, parce que j'ai trouvé un peu trop lisse sur son sur son ensemble. Euh, Au-delà de la lenteur ça, parce que ça je sais très bien que c'est fait euh, de, de comme ça. Après euh, non après j'ai pas passé un mauvais moment parce que j'ai trouvé que euh, j'ai passé un long moment. J'ai passé un long moment parce que je, je, la séance était mardi et j'ai cru qu'on était jeudi quand le film s'est terminé, donc c'était. C'est pour ça la révision des de jours de la semaine. Exactement. Hein, du du coup, il faut que je me rééquilibre ouais. là, parce que j'ai fait un jet-lag après le film. Mais non, non, j'ai bien aimé quand même le film. C'est je, je déconseillerais pas d'aller le voir, mais si vous êtes un fan de science-fiction euh, qui n'a jamais connu d'une et qui euh, a plus l'habitude des trucs où ça pète avec des lasers déjà. <rire> avec des lasers oui <rire> pas les mêmes mais voilà vous allez, je pense que vous allez quand même un petit peu vous emmerder euh, si par contre vous savez euh, sur quoi vous allez euh, vous attendre donc comme moi ça a été le cas hein, avec euh, du Villeneuve, vous passerez pas un moment moi j'ai juste trouvé que le contenu était un petit peu, plus, un peu trop lisse par rapport à ce que j'avais vu dans le film de 84 et je me serais attendu à un peu plus de, pas d'extravagance mais euh, au niveau du montage ou des costumes je me serais attendu à des trucs un petit peu plus euh, fouillés fouillé, par exemple et c'est euh, ce petit reproche moi, que j'ai pu faire parce qu'après que j'ai passé un long moment c'est un fait mais, euh, mais voilà moi, mon avis personnel j'ai quand même bien aimé le film j'ai passé un bon moment c'était du grand spectacle c'est contemplatif je trouve qu'il est très bon pour filmer
2: euh, les grandeurs c'est enfin. bi très bizarre de dire contemplatif et du grand spectacle
1: ouais, non. non mais c'est du grand spectacle parce que nous on l'a vu en plus dans un format oh, je crois peut-être c'est la
2: meilleure définition de Sylvie Villeneuve en vrai
1: ouais c'est ça <rire> Non, mais voilà, c'est spectaculaire. Il, fait il, il filme l'immensité, enfin, avec les vaisseaux mmh. euh, très bien et tout ça. Euh, moi, juste le petit bémol, c'est le, le fameux verre euh, qui a. On dirait, on, on pas dira, le verre de bière. Hein. Bah, non, le verre. Euh, bah, on dirait un verre solitaire, un peu ce truc. Hein, c'est. Non, en fait, j'étais. Je, je, le verre des sables. Le verre des sables, ouais, J'étais un petit peu déçu parce que je m'attendais à le voir, pas forcément en mode monstre, tu vois, mais à le voir un, un peu mieux que vite fait dans une scène, dans la pénombre. Euh, euh, parce que c'est dans. Est bah, pas dans la... La... Non, moi, il est là deux fois. Ouais, mais on le voit, on le voit pas beaucoup. Le ah, euh... il,
3: il le garde pour la deuxième partie.
1: Oui, je pense, mais voilà, du coup, je me... Non, mais on, on, on l'a tellement vendu avec des affiches et tout ça, ce fameux verre, je trouve, que du mmh. coup, je m'attendais à le voir. Et j'étais un petit peu déçu parce que voilà, c'était un petit peu le truc fun que, que je voulais voir à un moment donné. C'est con, hein, parce que moi, je connais pas le, le roman, mais putain, le verre des sables, il a l'air super bien fait parce que c'était cheapos hein, sur les de 84 ouais. Je trouve que c'était euh, image par image, un truc comme ça. Donc voilà, je m'attendais à un truc un peu plus fouillé, mais j'ai passé un moment. Euh, du coup, qui prend la parole
3: Eric, Brice
1: Brice, toi tu viens de Et sortir ben, du jeu Ouais, moi je viens de sortir du Il jeu Il est chaud euh,
3: Du coup, ouais, effectivement Ce que tu dis au niveau des décors euh, Moi ça m'a pas choqué en fait euh, Effectivement, c'est un peu lisse Mais je pas bloqué dessus moi je trouvais ça ouais. bah, je trouvais que les, les décors en eux-mêmes de, de la ville sur Farakin euh, du coup ça, ça passait bien je trouve que ça colle bien en fait à, à la planète ouais. un, peu, un peu discret un peu caché au creux de ah, je, euh... je
1: pense que le temps je voulais dire c'était le truc c'était trop vide trop vide pour ça D'accord. Pas forcément. Oui. Des articles, rempli, ouais, Ouais, des articles, ouais non, mais <rire> au-delà au du, du film. Que les... Alors peut-être c'est fait pour coller. Hein, mais, mais
3: ouais, c'est possible. C'est vrai que les, les, les espaces intérieurs dans le palais sont assez vastes et il n'y a, a pas de vie. Moi, ça m'a pas choqué. Je trouve que ça allait bien dans l'ambiance, ouais. dans, dans le rythme du film. Je trouve que ça, ça collait bien. Euh, franchement, j'ai passé un très bon moment. C'est vraiment de la bonne SF. Mm. Euh, pour faire un petit comparatif par rapport à celui de 84. Euh, suite 84, moi je l'avais vraiment beaucoup aimé. Il euh, bah, y a un parti pris, euh, c'est très lynchien, ouais. euh, c'est assez glauque par moment Je trouve que le, le baron est vraiment euh, dégueulasse
0: en fait. Il, ouais, se, il,
3: dans est, dans il est vraiment dégueulasse. Euh, c'est assez viscéral. Euh, là c'est vrai que c'est plus, plus propre, plus... Il est juste gros. Quoi. Voilà, mmh, et il est, est gros. Et... Mais non, enfin... Bien. Ouais, toi bien, bien... ouais bien bon Moi aussi je même. Hein, Après mais... c'est beaucoup plus épique Que le film de Lynch Au final le film de Lynch il y a juste les scènes d'action et, ouais. et tout ce qui est partie intrigue C'est vaguement parlé en deux secondes Et là c'est vrai qu'on rentre Plus dans l'univers Même si on t'explique pas forcément tout mm -hmm. euh, Genre euh, effectivement la, la voix des Bene ça t'est pas expliqué Mais en fait t'as pas besoin qu'on te l'explique Tu l comprends Tu, tu comprends le parler, truc mais je trouve que du coup il y a une dimension un petit peu plus épique euh, ouais. euh, sur le film de Villeneuve par rapport au film de, de Lynch d'accord j'attends enfin, impatiemment la suite ouais. si elle se fait, j'espère qu'elle se fera ouais, ouais, parce que là franchement voilà. <rire> c'est une bonne introduction en fait, à l'univers de Dune je trouve
2: et toi Eric et moi ben, alors je suis plutôt sorti convaincu du film j'ai noté quelques des différences avec le roman que j'ai lu très récemment, hein, je l'ai lu cet été, enfin j'ai lu les deux premiers cet été, donc euh, euh, c'est vraiment très frais dans ma mémoire. Quoi. Euh, des différences dans le traitement de certaines informations, euh, l'introduction ne se fait pas directement sur Dune, ce qui fait qu'en oui. en fait, j'ai presque l'impression qu'on n'est pas resté très longtemps sur Arrakis, pendant le film. Alors Parce qu'il qu y a bien
1: 20 minutes de film, je crois, au début, c'est ça hein, Ouais, ce voilà. Ou... Ben J'ai
2: l'impression que finalement, euh, si, on ex... si on évacue les, les, le démarrage du film, qui ne se fait pas donc sur sur ouais. mais sur Caladan, et qu'on enlève la partie dans le, dans le palais qui est assez vide, en effet, le côté désert, dune, enfin, la planète, l'exotisme de cette planète, je trouve que finalement, c'est une partie congrue du film. Oui. Donc, euh, c'est le un bémol qui pour moi qui ai lu le livre récemment qui dit, bon euh, <rire> ça voilà euh, là aussi il y a des choses que dans la dans la réalisation de Villeneuve euh, visuellement c'est bluffant honnêtement vrai, ouais, ouais, ouais. Euh, la colorimétrie bon. ouais. nickel euh, les cadrages font que il on, on est toujours on est tout petit face au monde de dune c'est ça il ouais. y a un côté gigantisme il arrive de, à très bien retranscrire ça ouais. etc qui est juste bluffant euh, le, chaque vaisseau, même s'ils ont des formes très <rire> géométriques, mais quelque part, les, les, les extraterrestres dans, dans premier contact n'étaient pas non plus des, oui, vrai, des, des, vrai. des modèles de tout à fait, <rire> tout à fait, hein, oui. par exemple. C'était même pire, je euh, crois. Voilà, donc, euh, et, euh, et même dans la SF en général, euh, vous avez des vaisseaux en forme de méduse dans Star Trek euh, à <rire> souhait, vous avez des, des pauvres croiseurs, euh, machin, bon. Ça fait partie du truc. Quoi. Euh, non, ce que j'ai trouvé vra vraiment aussi euh, euh, assez, assez euh, génial, c'est que même les, les scènes où il y a énormément de personnages, les scènes de combat armés, de trucs comme ça, mm -hmm. euh, ou de déplacements d'armées mm -hmm. euh, plus que, que des combats, euh, sont très fluides, lisibles. Oui, ça, c'est vrai. Et euh, ne font pas ni fouillis, ni, euh, comment, comment ni euh, copier-coller d'un CGI. Quoi. Ouais. <rire> Un sprite oui. de jeu vidéo. Euh, oui, oui, oui ça, vraiment, On dirait ouais. vraiment ouais. que c'est des ouais. individualités, alors que sans doute non, hein, du ouais. coup. Mais, <rire> mais, ça, ouais, ouais. mais, euh, mais le, le rendu fait que ça, ça, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus réaliste. Voilà, on se sent vraiment sur Dune au moment où on ouais. regarde le film. Là-dessus, là on ne peut pas l'enlever. Le bémol pour moi par rapport au bouquin, c'est qu'ils ont... Il, mécaniquement, ils il évacuent certaines choses, et sans, sans doute ça, ça amplifie le côté euh, un peu vite du film, sur, euh, enfin lent et vide du film, en mettant des scènes pour expliquer des concepts dont ils ne parlent qu'à moitié. La gestion de l'eau, le fait que la, 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 la soif euh, est vraiment quelque chose de... de la, la rareté de l'eau est aussi importante que la rareté de l'épice dans le, dans le monde de Dune, ben, on en parle vaguement quand ils mettent la tenue, euh, et après, toutes les autres choses qui sont très détaillées dans le bouquin, bon bah, on ne sent pas le danger non plus de, du désert euh, quand certains personnages se retrouvent euh, perdus dedans, <rire> sans trop aller dans l'histoire. On ne sent pas ce danger-là. On sent plus ce danger de bah, on est poursuivi par des méchants, quoi. Mais oui. on ne sent pas vraiment le, le côté, euh, la, la nature est hostile. Voilà, c'est le petit ouais, bémol que je donnerais par rapport.
1: C'est au... vrai que je, je... compte de l'histoire. Euh, donc, le héros est en danger, tout ça. Euh, j'ai pas senti, tu sais, une sorte, tu sais, comme dans certains films où tu as peur pour le héros, oui, genre, tu vois. Oui, oui. Et j'ai pas ah, senti oui. qu'il était euh, en danger, en fait. Même si dans le scénario il l'est, tu vois. Euh, j'ai pas senti, euh, je me suis pas mis identifié au personnage en me disant, putain, tu vois, tu te, tu vois un film, des fois tu te chies pour le héros, tu te dis, est-ce qu'il va sortir Alors que tu sais, hein, vraiment qu'il s'en sort, hein, mais. Mais des fois tu te tu sais tu te mets la pression avec ouais, le gars ouais. et Exactement, là je ouais. la sentais pas tu vois je, je savais oui. que là j'avais plus dans le bouquin par exemple dans voilà bouquin, dans je une
2: dans le bouquin c'est que on, euh, bah, je veux parler d'un épisode qui est dans le bouquin, qui n'est pas dans le film, du coup. Mmh. Euh, à, à un moment donné, il y a, y a des, une chute dans des sables, sorte de sable mouvant, etc. qui n'est ne pas dans ce, dans, dans ce film. De, de, de Genève, donc, où on a peur, où c'est une péripétie. Enfin, il y a un côté Bien plus aventure. Vrai. Alors, peut-être un peu passé. C'est sûr qu'en 2021, on va peut-être pas faire les mêmes, exactement les mêmes ressorts scénaristiques oui, que oui. dans les 60 mais voilà, ça me... Il me manquait, ils ont... on est allé très fort dans le gigantisme, très fort dans l'exotisme, euh, très fort dans la beauté visuelle, mais un peu moins bon, alors là c'est là où je te rejoins sur le rythme lent, etc., mais un peu moins bon dans le côté aventure. Alors mmh. c'est sûr que Dune, c'est plus une fable ésotérique, sociale, il ouais, ouais. enfin, y a, a d'autres choses qui sont dans, dans Dune, mais... Euh, pour le cinéma, surtout si on veut rentabiliser un film pour faire une deuxième partie, surtout <rire> un film oui, qui a oui. coûté à peu près 160, 160 millions de dollars euh, hein. avant promo, donc, ouais, donc plus le en budget plus, promo. Et, on a, et vu les nombres de, de sorties retardées, je pense que les affiches, ils en ont pas mis quelques-unes. Oh, oui. <rire> et il est
1: sorti, je crois, sur HBO Max en plus euh,
3: Pas encore, c'est en octobre qu'il sort aux US. Ouais, non, là, c'est en fait plus ses, un mois ouais, avant. Et il sort ces mêmes journées, sortie US et sortie HBO Max. Ouais,
2: donc euh... ouais. voilà. et j'ai surtout peur bah, c'est d'ailleurs
3: la première chose qui m'est venue quand
2: euh, je suis sorti du, du film c'est j'ai surtout peur que ce film soit mal compris on va dire c'est le premier gros blockbuster en termes visuels mmh. qu'on voit dans les trailers au cinéma, mmh. à la télé, sur internet euh, depuis la
3: la fin des euh, la fin de 2019 voilà depuis les histoires de pandémie <rire> etc
2: il n'y a pas encore eu de James Bond qui est passé par là il y a Shang-Chi et, et Black ouais. Widow mais ce sont des des Marvel mineurs ouais. euh, on va dire dans le côté pour s'en mettre euh, sous la dent comme on dit il n'y a pas eu de, je sais pas moi de Transformers non, oui. de Jurassic Park enfin de, de, de grosses licences vraiment non, non, un ouais. peu qui secouent le spectateur donc le spectateur lambda va, va peut-être aller voir d'une en se disant bah, voilà, ça c'est le, le, le voir, premier ouais. film grand spectacle que je peux aller voir au cinéma. Euh, je suis armé de mon passe sanitaire, de mon masque, de, <rire> de mon popcorn sur l'épaule et je ne sais pas quoi. J'ai peur qu'il se trompe de cible. Ouais. <rire> C'est-à-dire que c'est tellement contemplatif et lent que je ne suis pas sûr qu'un ado boutonneux <rire> et même pas boutonneux d'ailleurs. Hein, oui. Il y en a euh, quand même cette chance. -là. Voilà. Oui. Et euh, se retrouve vachement dans ouais. ce film-là. Ou encore, peut-être que si. Mais ça ne sera pas la, ouais. la, la majeure partie du, des spectateurs. Quoi. Donc. Euh... Bon, En résumé, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire
1: qu'il est à voir. Hein. C'est un, oui, un beau film. Allez le voir, à le voir comme cinéma, ça, il y aura la suite. <rire> voilà, <rire> allez hein le voir, ça ira aura la suite. Voilà, simplement. Et, le voir, euh... et je pense que le voir au cinéma. Alors, oui, cinéma. Fin, toi, fin, toi, tu l'as vu en IMAX Moi, je l'ai vu en IMAX. Nous, euh, on l'a non, vu dans euh... le
3: classique. Il mais... y, ouais. y a pas mal de scènes en IMAX. Il y a vraiment pas mal de scènes qui prennent tout l'écran euh, c'est ouais. vrai que c'est assez, assez une belle claque quand même
1: ouais allez le voir au cinéma parce que justement hein, le cinéma de ville finalement ça se voit plus au ciné que sur une télé sauf si vous avez un énorme écran chez vous et mais, encore euh, et vous encore... avez des tout petits yeux pour que pour exactement forcément ça passe, parce que, voilà comme on le disait donc euh, c'est contemplatif c'est limite des fois des tableaux hein, qu'on oui, voit voilà euh, mmh. il voilà, y a une partie visite au musée voilà c'est ça <rire> c'est le comme tu dis voilà moi je t'en on se rejoint tous à peu près sur ça voilà c'est un rythme qui est assez lent donc il faut pas s'attendre à quelque chose de très
3: euh, très couillu très burné en termes de SF avec euh, des lasers et ça, tout ça ça fait un peu penser à de, du même réalisateur Blade Runner 2040. Voilà. Exactement. En fait, Blade on Runner était du même et... Donc voilà, allez le voir au cinéma de préférence.
1: Voilà, c'est un, un, très bon film euh, qu'on vous conseille ouais. tous les trois. Hein, voilà. Mmh. voilà. Vous avez vu mon avis à moi, qui est un néophyte qui connaît pas. Euh, Brice, toi, tu avais vu le film de 84 juste avant. Ouais. Et Eric a lu le roman, donc on peut pas être plus complet, je pense, en termes de ressenti chacun, parce qu'on a tous un ressenti différent. Et euh, mais avant d'aller,
2: euh, Pour moi pour anecdote quand même. Je, parcour... dans mes recherches. quand même... on parlait de budget tout à l'heure. Euh, Dune, vu son visuel sa durée
3: euh, c'est pas excessif le budget hein. Voilà. De, moi, oui, euh, oui, oui. le dernier
2: Avengers ça a coûté 100 euh, millions de plus oui, voilà. et, et, et pour la même, et même, durée, pour la même euh... durée et pour un beau casting aussi et visuellement même si prof, les, films, franchement... les films Marvel il y a pas mal d'effets spéciaux honnêtement la qualité visuelle de Dune est je je à, je... à, mon, à mon goût 100 fois meilleure que la qualité visuelle d'Avengers je, je, de... je pense que le film ouais. vieillira pas mal oui, que, voilà. Alors que oui. peut-être
1: que Avengers euh, finira, finira, finira peut-être un peu euh, moins bien. Ouais, un peu euh, comme tous les films de chance, <rire> ouais. avec des effets numériques. Exactement. Depuis, euh, Mais après, c'est ce qu'on aime, c'est c'est côté T. Après des fois qui est qui devient mm. kitsch et qu'on aime bien quoi. Donc, euh, donc voilà. Avant d'aller plus loin donc. Euh, avec
3: tout ce sable, vous n'avez pas un
1: peu ce soif Donc euh, le oh, temps de se resservir. Euh, boue, bah, le temps de se à boire, je vais vous diffuser. Je vais vous diffuser l'extrait En fait, c'est l'introduction d'une de 84. Donc euh, voilà, je vous le mets, euh, je vous le lance de suite, le temps de vous diffuser l'extrait, et on vous revient juste après pour aller un petit peu plus loin. On va parler et de l'Octoberfest. Un,
0: un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que l'on est en l'an 10191. L'univers connu est gouverné par l'empereur Padisha Shaddam IV, mon père. À cette époque, la plus précieuse substance de l'univers est l'épice, le mélange. L'épice accroît la longévité. L'épice amplifie le champ de conscience. L'épice est vitale au voyage dans l'espace. L'épice a fait des navigateurs de la guilde spatiale des mutants après 4000 ans d'usage, car ils absorbent le gaz orange qui leur donne le pouvoir de replier l'espace, c'est-à-dire de se transporter n'importe où dans l'univers sans se déplacer. Ah oui, j'oubliais de vous dire, l'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Désolée, aride, cette planète possède de vastes déserts. Cachée dans les cavernes des rochers de ces déserts vit un peuple connu sous le nom de Fremen, qui depuis longtemps prophétise la venue d'un homme, d'un Messie, qui les conduirait vers la véritable liberté. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune.
2: Et voilà, c'était donc euh, l'introduction.
1: Voilà, c'était <rire> l'introduction de. De la, de la bière dans du, mon verre, de hein. la bière dans ton verre. Donc, euh, on vient d'ouvrir donc là, les amis, la Mille Sabor. C'est une bière acidulée. Alors du coup, je vais. Euh, c'est une gosse. Donc c'est une gosse, pardon. C'est une gosse. Donc c'est un, un style de bière en gros où c'est un petit peu acidulé, salé, un petit peu. Voilà, c'est euh, c'est assez sympa. On, on reparlera des bières salées dans, dans un dans un autre épisode justement. Donc euh, donc voilà je bah pour aller plus loin justement euh, je vous parle à long plus loin après Araki après Arakis oh, on va aller en Bavière ça va être euh, ça va être autre chose alors pourquoi euh, je vais vous parlais d'Octoberfest parce qu'en fait on est euh, à peu près dans les dates hein, qui coïncident avec l'Octoberfest malheureusement l'Octoberfest cette année est encore annulé à cause de la pandémie donc euh, ah, un sujet pour ou... rien voilà. <rire> <rire> euh, donc voilà merci beaucoup chanson générique tu <rire> Non, je, je vais vous parler de, 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 de l'Octoberfest, je vais vous raconter un petit peu en fait l'histoire de l'Octoberfest parce que...
2: Contrairement à ce que son nom indique, <rire> ça passe pas en octobre. Non, <rire>
1: enfin si du coup, mais euh... <rire> Et voilà, c'est euh, bon, une, euh, une fête qui est institutionnelle en, en Allemagne mais qui est devenue du coup mondiale hein, chez nous, euh, on la retrouve partout. Hein, euh... Elle est mondiale mais chez nous. Non, <rire> non, on la retrouve, on la, on la retrouve <rire> chez nous, euh, même à Marseille. Euh, C'est organisé dans, un, dans des grands entrepôts. Euh, chez nous, ça s'appelle le Parc Chano, une sorte de parc des expositions et la foire Marseille. Ah, Chaque sais, année, ils le font. Sais, non, être... non, 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 ils ont vraiment annulé tout, partout. Quoi, donc, euh... <rire> Alors, pour information. Euh, J'ai visité tout récemment la brasserie Carteron qui nous sponsorise également pour un futur épisode sur euh, le gendarme de Saint-Tropez. Donc je vous le tease, mais on s'en fout, c'est marrant. Euh, que je remercie vite fait. Euh, Thomas, on en reparlera dans un épisode plus, plus tard. Euh, ils vont faire le November Fest parce que du coup, l'October Fest n'ayant pas pu être fait en octobre, ils se sont dit bon, tout le monde est libre en novembre, ok, ils font le November Fest euh, du côté de Toulon. Donc voilà, petite <rire> anecdote qui est marrante pour l'actualité en novembre si vous êtes dans le sud. Donc voilà. On va revenir donc euh, à l'Octoberfest. Donc, c'est la première fête d'Octoberfest. En fait, c'est pas vraiment la beuverie qu'on connaît avec la musique, etc. À la base, c'est une cérémonie de mariage. Donc, en fait, c'est euh, Louis. <rire> Mais pourquoi ben voilà. <rire> C'est Louis 1er de Bavière et Thérèse de Saxe. Hild... Ah, ouf, j'ai du mal. Hildburghausen, Hild... j'espère que j'ai je bien prononcé. Que... Ah, oh, on refait là Hildberghausen. Non, c'est Saxe -Hildberg Sax Hildberghausen. Saxe Hildberghausen. Donc, qui se sont euh, mariés le 17 octobre 1810. Et hey, Thérèse. Et hey, Thérèse. <rire> Et en fait, ils ont fait les, les noces euh, le 12 parce que ça... Je, je pense que ça coïncidait avec le fait que les gens étaient plus enclins à être libres, je ne sais pas. Mais voilà, la fête... Non mais euh... la fête il en fait le 17. Excuse-moi, oui, excuse je, je me suis mal relu. La fête a eu lieu le 17, le mariage a eu lieu le 12. Donc ça a duré deux jours. Donc ça a connu un non, grand... Non, le 12 à 17, c'est pas... Non mais la fête a duré deux jours. Alors le est 17 le 18 Oui, oui, c'est ça. C'est le jeudi. Donc alors, jeudi en 8 <rire> Bref, faut revenir, faut revenir à mes moutons donc... Euh, la fête a connu un, un tel succès que le roi de l'époque, euh, le roi de Bavière, Maximilien Ier, il décida en fait d'en faire une fête nationale afin, je cite, de pouvoir renforcer l'unité de la Bavière. Alors
2: il faut non
1: savoir, savoir qu'à l'époque, la Bavière, c'était un État. On n'est pas encore dans le contexte géographique euh, moderne qu'on connaît avec l'Allemagne d'aujourd'hui. On appelle d'ailleurs la Bavière l'État libre de Bavière, qui est une région qui a gardé une identité propre, un peu comme on a en France avec certaines régions telles que la Corse, la Bretagne ou le Pays basque. Oui, là, la Bavière, maintenant, c'est un land. C'est un land tout à fait. Donc, euh, en gros, on fête l'anniversaire de mariage de Louis Ier et Thérèse de Saxe, et de la Bavière en elle-même. En gros, c'est
2: l'Octoberfest. D'accord, un anniversaire de mariage. C'est bah, oui. fait. Alors, l'anniversaire de mariage, mes parents, c'est en juin. Voilà, <rire> donc on fait une grosse beuverie. <rire> L'année voilà.
1: suivante, il euh, y a eu, lieu, y a eu lieu, a lieu la Foire Agricole de Munich, qui a lieu à la Zentral La
2: Zentral Ça,
1: Pardon pour ceux qui parlent mieux l'allemand que moi, notamment les copains d'Alsace. Donc c'est une place bétonnée de 42 c est,
2: c est, hectares. C'est pas, pas forcément, qu'est-ce que t'en c'est
1: Parce que j'ai des, des potes alsaciens et ils parlent un allemand parfait, visiblement. Voilà. C'est pas un cliché. Ils parlent pas de marseillais euh... parfait. <rire> ah non. Donc c'est une place bétonnée de 42 hectares et c'est l'association agricole Bavaroise qui organise cette foire, de même que l'Octoberfest. Donc, la foire agricole avait pour objectif de rapprocher les paysans du roi et de sa cour, et de créer des synergies sur les techniques, etc. Organiser des rencontres. Bref, en gros, c'était un gros salon pro comme on en trouve un petit peu partout aujourd'hui. Le problème, c'est que la foire et l'Octoberfest, elles ont lieu en fait quasiment en même temps. Et comme c'est la même organisation qui, c'est la même pardon, le même groupe qui organise le, les événements, ça devient limite ingérable pour, pour eux. Et ils décident de, de, de raccrocher les gars en 1818 pour laisser ça en fait à la ville de Munich. Et pour pouvoir en fait se concentrer directement sur la foire qui est euh, à la base l'activité première à laquelle ils aspiraient. Donc l'octoberfest c'est un diminutif de Oktoberfesten qui veut dire en français fête d'octobre au pluriel. Le 12 octobre c'est en fait la Saint Maximilien le roi de Bavière. Le 15 c'est la Saint Louis le prince. Le 12 c'est aussi la date de mariage du coup de Louis et Thérèse, sans compter la foire agricole. Pas Thérèse, de... je le vois rigoler parce qu'il
2: il, il pense au splendide. Mais bon, non, bah... là, là, je commence à imaginer un épisode de scène d'aménage. ménage. Ah Alors, oui, Thérèse et machin qui font leur anniversaire de mariage. C'est la super de Donc, vous
1: aurez compris, euh, le mois d'octobre, en fait, c'est la bamboche quoi. C'est la teuf. Donc, la foire agricole dont je vous parlais précédemment, elle, elle va perdre de plus en plus d'importance, forcément. Au détriment de l'Octoberfest. La foire va avoir lieu tous les deux ans, puis tous les trois ans, et depuis 1996, elle a lieu tous les quatre ans, et qui plus est, elle a déménagé en fait depuis 1909, puisque là où avait lieu la foire agricole, c'est là où a lieu aujourd'hui, a priori, donc si je ne me trompe pas, le fameux Oktoberfest à Munich, parce qu'après, c'est célébré, comme je le disais, un peu partout dans le monde désormais. Alors, au, dé au départ, sur l'événement, il n'y a pas grand-chose en fait. Il y avait une course équestre qui a été organisée, qui a eu un grand succès, mais bon. Euh, le PMU et Bilto, ça va deux secondes. En plus, Omar marche n'était pas encore laid. Encore laid. Il était beau. Et il Arif. était beau. C'était un beau gosse. Voilà. Michel était Drucker était né, euh, était né depuis 4 ou 5 siècles, mais Omar <rire> marche Arif, pas encore. Donc ensuite. Mais ils ont organisé. De <rire> ça, ça date de ça date de quand Ils ont organisé, en fait, après des, euh, des jeux de quilles. Ils ont eu de hein. des vols de soir en buvant des quilles. Il y avait des vols à faire. Petit à petit, en fait, ça devenait une véritable fête foraine qui s'est mise en place. Et. Là, on est à la toute fin du 19e et la fête est désormais une énorme fête foraine qui voit l'apparition des fameuses grandes tantes où, justement, on trouve <rire> les tantes t e, -N -T -E -S, <rire> pas les grandes tantes ah, c est, c est qui dommage. te par les joues et qui te font hey, « un truc là !» Non, non, pas celle-ci. <rire> Seulement, voilà la fête en elle-même est déficitaire alors certes elle donne une très bonne image du roi bien que le successeur de Louis Ier donc Louis II ne l'aimait pas trop quelle originalité c'est vrai c'est clair le hein, <rire> mec euh, voilà Louis II bien, bien numéro de ne Louis oui voilà <rire> bon Louis II a quand même eu la décence de laisser le bas peuple s'amuser au 20 siècle c'est un peu plus compliqué on a la première guerre mondiale à l'octobre pendant les guerres mondiales je crois pas que c'était la eh, même hein. voilà. on a eu la première guerre mondiale donc déjà c'était déjà euh, très compliqué après on a eu la crise économique avec l'inflation qui a fait augmenter la masse qui devenait en, vrai, en gros trop chère pour, le, pour les gens. Euh, la masse, c'est le fameux verre d'un litre que vous voyez nos souvent en photo mmh. porté par les, les serveuses qui en portent des fois des dizaines euh, à la fois. Ensuite, on va ajouter à cela les interdictions à l'époque dans les années 30 faites aux Juifs. Donc, ça commençait déjà à devenir tendu pour eux malheureusement. Donc, bah, vous vous privez d'une certaine clientèle parce que bah, les Juifs aussi boivent de la bière, que je sache. Et pour finir il ben y a le parti nazi qui prendra le contrôle de la fête donc autant vous et, dire et on
2: sait que les partis nazi c'est les premiers pour faire la fête
0: du coup
1: ah bah ben ouais <coughs> oh, autant vous dire que l'Octobre Fest ne faisait plus Führer oh oh <rire> voilà. merci beaucoup comme on l'avait pas vu merci arriver merci Paris à bientôt
0: <rire> ouais. donc,
1: donc ensuite forcément en toute logique la seconde guerre mondiale éclate donc pas de fête et il faudra attendre 1946 pour qu'une toute petite fête fête un Oktoberfest tout sont parce qu'en Allemagne forcément guerre oblige les gens sont ruinés et puis toute l'Allemagne la, a été relativement plutôt bien détruite faire, et puis elle a été lit, un petit peu divisée ensuite hein, euh, par le fameux mur euh, qu'on connaît. après la guerre nous on l'a pas connu mais si, ah, peut-être mais... toi <rire> tu l'as connu toi mais et, et, <rire> et t es t euh, en 89 euh, hein, euh, 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 bah, j'ai né aussi donc <rire> euh, bon après la guerre malgré tout la fête rebat son plein donc euh, pourquoi bah, déjà parce que la Bavière est du côté occidental du côté américain euh, parce que de l'autre côté, c'était un petit peu plus morose, on va dire. D'ailleurs, on le voit, hein, quand plutôt on... gris, je pourrais dire. Ah, plutôt ouais. gris, voilà. C'est vrai que c'était un petit peu euh, morose. de gris Donc, sur euh... flash sur le blanc. Quand même. Voilà. Donc, <rire> on, va, on va instaurer, alors, pour relancer un petit peu la fête, on va instaurer de nouvelles coutumes, comme les fameux coups de canon ou le maire qui perce le premier fût. Euh, on remet les courses de chevaux et en 72, grâce aux Jeux de Munich, le métro va être remis en place au lieu de la fête. Bon, évidemment, les Jeux de Munich se sont pas super, super bien passés. Je vous invite à voir le film de Spielberg qui s'appelle Munich, justement, où il y a eu une prise d'otage qui a très mal tourné avec des, des athlètes israéliens, je crois. En 80, bah, y a, alors là, ça c'est très fort, il y a un attentat commis par un néo-nazi qui fera 13 morts et 211 blessés alors beaucoup pensent euh, au départ qu'il n'a pas agi seul et aujourd'hui encore d'ailleurs c'est soumis à polémique hein, euh, ça fait encore certains articles de journaux en Allemagne mais l'enquête conclura que c'était l'acte d'une personne isolée mais beaucoup, beaucoup pensent que c'était quand même un acte prémédité d'un groupuscule néo-nazi euh... donc en
2: fait si je résume bien on sait pas
1: bah en fait non, vas-y l'enquête
2: officielle soit il, il soit il était seul, soit il y avait <rire> du monde bah, ou, avait... oui peut-être qu'il était seul bah, mais il y avait du monde mais, fait, mais, mais, mais pourquoi
3: bah, sauf s'il si n'était pas seul ah, c'est pas
1: faux. Eh ben oui. Et on est jeudi ou on est jeudi en 8, je sais plus. Non, voilà. Malgré cet attentat, euh, ben, la fête ne sera pas annulée. Parce que les Allemands, ben, ils quand il faut rigoler,
2: ils sont là. Il <rire> leur
1: en faut beaucoup plus pour arrêter de faire la bomboche. Donc euh, voilà, malheureusement. Et puis surtout, c'était une manière de prouver en fait, que l'Allemagne reste unie et qu'elle reste contre le fascisme qui, ben, qui a entaché euh, le pays durant plusieurs années. Donc de nos jours, la fête, elle est fêtée, comme je le disais au tout début, un petit peu partout. C'est devenu très commercial on la retrouve partout, dans tous les bars, les pubs, etc. C'est un peu le même principe que la Saint-Patrick, dont on parlera une autre fois. Et forcément, je vais, et j'y viens et on va terminer sur ça, on va parler justement de la bière. Alors, déjà, les Bavarois, c'est ceux qui boivent le plus en Allemagne. Forcément. Hein peu Pas là. forcément. Oh, bah, c'est -ce un, que... un peu oui, le breton allemand. Oui, hein mais
2: bon, nous on monte la moyenne ici, quand même. Bah nous, On est dans trois, euh, c'est compliqué. Bah, oui, bah. On <rire> vaut bien quelques milliers de bretons.
1: Hein voilà. bah, après, pourquoi aussi C'est parce que... Bah, ils avaient quand même pas mal de bonnes techniques en Bavière et jusqu'au 20 siècle encore, la bière était plutôt un aliment plutôt qu'une boisson de plaisir comme le chantait Herbert Léonard, merci Eric pour cette blague pour cette blague qui m'a inséré encore une fois dans mon texte pour les raisons sanitaires dans mon texte quoi titre, merci, titre de ma sextape donc pourquoi boisson alimentaire comme on disait plutôt que plaisir, parce que les raisons sanitaires faisaient que faire de la bière était enfin boire de la bière était meilleur que boire de l'eau tout simplement. C'est toujours ça, vrai. Mais ça c'est oui. Mais ça c'est une autre <rire> histoire. Alors à la base c'était des bières brunes. Puis après ce sont des bières ambrées qui ont été proposées. Puis en 1872 la bière blonde. Donc la fameuse bière de mars qu'on appelle en fait des bières de saison. Et désormais, ou qu'on appelle plus communément aussi Marzen en Allemagne, qui sont brassés pour la raison c'est une bière de fermentation basse qui est produite en hiver pour le printemps et qui pouvait être légalement produite que d'octobre à mars pour des raisons d'hygiène.
2: Parce que sans réfrigération, impossible de produire cette bière dans les saisons les plus chaudes. Je crois que dans chaque émission, on a parlé de l'invention du frigo. Oui, bah là, on va y revenir hein. Ferdinand Carré et
1: ses copains. Euh, mais oui, parce que c'est une étape méga importante dans la bière, l'invention du frigo. C'est ce qui a fait. Eh, la cuisine équipée, pareil. Hein. Et oui, bah, pour un cuisiniste, c'est justement, tu sais de quoi tu parles. Donc, on reviendra, je reviendrai plus en détail le jour où on aura des bières euh, Marzen euh, au podcast. A l'époque, on limite en fait, à 18 brasseurs locaux, locaux vers Bavière. Les débits de boissons, les organisateurs ils voulaient en fait, que les brasseries changent d'année en année. Donc, ils faisaient un petit peu tourner toutes les brasseries du, du pays. Et pour que tous les brasseurs puissent participer, euh, donc voilà, ils faisaient tourner exemple, toutes les brasseries, je me suis emmêlé, excusez-moi. C'est qu'après en fait, euh, la Première Guerre mondiale, que la décision a été prise de ne servir plus que des bières municoises. Donc euh... Elle s'appelle comment hein, Brice Ah Brice. Oui, comment comment s'appelle-t-elle Justement. Non mais je... Euh, euh, Brice, je suis sûr qu'il peut Brice, les. citer. Tu as... euh, je peux les citer. Tu les as Je ah, bah, peux les citer. Cite-moi les neuf brasseries. Lovenbrau
3: Ouais. Stappenbrow. Spaten. Spatenbrow. Spatenbrow. C'est pas vrai. Thomas brau, brau, hacker Pshorbrow. Hum Hackerbrow. Polanerbrow.
1: La fameuse. Augustiner brau c'est la dernière à ce jour qui sert encore, c'est bien dans des tonnes de bois. Je tiens à le préciser. Ça, c'est cool. Ouais, ça c'est très bien. Wagner Brau,
3: Francis Caner Leist Brau. Francis Caner, c'est le Francis Huster <rire> qui, 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 <rire> qui, qui,
1: qui, qui a de la bureautique <rire> Francis Huster Brau, quoi Et la dernière, Brice, oui, La Hof Brau, introduite en 52, qui est une brasserie étatique chose qu'on n'a pas chez nous en France, mais qui en a en Allemagne. Merci Brice. Donc voilà. qu'en fait, c'est une brasserie qui est tenue par
3: Madame Merkel.
1: Exactement. Exactement, c'est une brasserie étatique. C'est classe. C'est très Étatique et tac, évidemment. Exactement. L'attaque étatique et du gendarme. Assis, Boitou, Kambo et Attic, 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 Exactement. J'ai Exactement. Je viens de tuer Eric littéralement actuellement. Je survivrai. À l'heure actuelle, avec le jeu des diverses fusions, acquisitions, ce nombre s'est réduit à 6 brasseries officielles. Le prix d'une masse, donc la fameuse pinte, enfin le fameux verre d'un litre, tourne autour des 10 euros et il est interdit de boire debout. Et les tentes, comme je disais, sont gigantesques. Donc la fête est une, insti une véritable institution qui est célébrée partout dans le monde et qui malheureusement a été annulée deux fois de suite cette année euh, suite au, à l'épidémie. Enfin pour terminer sur ça, avant de, de, bah, de parler de la deuxième bière de la brasserie d'une qu'on est en train de voir. Euh, il faut savoir que si vous aimez l'univers de l'Octoberfest et que vous aimez un petit peu les séries, donc les arts narratifs Je vous conseille d'aller jeter un oeil à la série Octoberfest 1900 sur Netflix euh, Dont j'ai fait la critique sur mon site, euh, je vous mettrai le lien dans l'article du, du, de l'épisode d'aujourd'hui Alors c'est plutôt du drama, c'est un peu soap opéra mais c'est bien fichu euh, C'est vraiment sympa à regarder, ça casse pas des briques pour autant mais c'est très sympa, c'est bien réalisé très bons effets spéciaux enfin franchement voilà c'est bien filmé même la chanson d'intro qui est en allemand moi qui suis pas un fan de l'allemand la chanson est cool franchement ah, c'est pas de Rammstein voilà c'est une très très bonne euh, c'est une bonne série voilà, que j'ai bien aimée donc euh, si ça vous dit de la regarder voilà je vous invite à le faire et pour euh, pour conclure, donc on est en train de déguster là en ce moment donc une je vous disais donc une
2: gosse enfin pas lui si euh, il n'a pas fini son moi ouais, je pas non, pas ce verre je <rire> donc ton je, je vais euh, je vais bah, je vais vous inviter les amis à me parler de cette bière le temps que moi je me serve alors il y a un gros pulpe enfin j'imagine que ça ressemble plus à du mobédic hein du coup le, sur la sur la ja pas la jaquette l'étiquette de ce de cette bière avec une citation de Alfred Tennyson ah non c'est le kraken du coup. Ah, euh, sous ah, les ouais. agitations de la surface, loin loin dans le calme des abysses, enveloppé de son très vieux sommeil sans rêve, repose le kraken. Ta Tantantant, pardon. Ta c'est un peu de no euh... <rire> Renault. Et donc elle est bien br brassée à Cajarc. À Cajarc Dans le lot. Dans le lot, dans le 46. Voilà. Et c'est Je... pas donné à tout le monde. Oui,
3: volontiers.
1: Visuellement, euh, on est bel et bien sur une gauze. Alors, les gauzes, en fait, elles ont cette particularité que moi, j'ai remarqué personnellement d'être sur un blond un peu pâle, un peu doré, euh, légèrement trouble. Euh, on a une très belle mousse, hein, semi-épaisse, euh, plutôt crémeuse en texture, je dirais. Euh...
3: Un petit peu comme la première, en fait, je Ouais, c'est ça, visuellement.
1: Euh... C'est vrai que si tu la changes en couleur rosée, ça a à peu près le même visuel. Hein, ouais. Alors, au nez, on sent euh, le côté acidulé, mais ça reste léger, ça reste correct. Et au goût, du coup
3: Et au goût, elle est un petit peu acide, mais c'est pas agressif. Ça, oui, c'est vrai. Euh, j'aime pas spécialement les sourds, mais en fait, là les deux qu'on a bu qui sont un peu acides, elles passent très bien, je trouve. c'est parce que justement… Le... c'est pas le sourd. Ah, pas sourd. <rire> ah, ce ne sont pas des sourds, c'est pour ça.
1: <rire> non, mais tu as qu'il l'on va être con, parce qu'en fait le côté Pourquoi acidulé. il a, il a failli le dire, a failli non, non. Le, dire. Et le, le, le côté euh, un petit peu acidulé un petit peu des fois euh, comme ça euh, des gens moi ça m'est arrivé de le voir euh, des gens le confondent des fois avec des bières euh, de fermentation mixte des fermentations sauvages euh, des gozes des sours après il les saures sont beaucoup plus sur l'acidité aura plus fruité notamment mmh. là tu justement le fait que tu as cette petite acidité à la fin mais qui reste quand même légère parce que ça remonte entre guillemets, tu vois, un ouais. petit peu au palais. Mmh. C'est le, le sel
2: qui en fait qui est, qui ah est lié es à la gose. Euh, super iodé. Enfin, D'accord. Exactement. Fait, euh... Et d'ailleurs, il y a de la fleur de sel dans la recette de la mmh. de la bière. Là. Tout à fait. Mmh. Et euh, alors, je ne vais pas m'étendre
1: en fait sur le sur le style gose pour une simple raison, c'est que on, on a prévu un épisode où on va parler d'une bière qui est une, une bière gose. Et donc, je vais vous expliquer tout le le process de la bière gose. Ghostbuster. Non, <rire> ça marche enfin, C'est dommage. Ça aurait euh, pu. Ah. Alors, Ghostbuster est une bière que j'ai voulu nous prendre, qui est brassée par la brasserie polonaise Kingpin, mais qui n'existe plus malheureusement. Mais que j'avais passé sur le La blog, brasserie il y a ou la bière? La, la bière, la bière, Kingpin existe toujours, mais euh, voilà du coup euh, je l'ai passé sur le blog mais c'était en 2015 je crois donc,
2: euh, Un temps que les moins de 20 ans ne, ne pourront pas, pas connaître, connaître.
1: Non on a, on a une autre bière du coup une gosse, et on va vous parler d'un autre art narratif assez cool dans un épisode qui viendra dans, dans quelques temps
2: un peu, un peu reptilien
1: Un petit peu reptilien et qui crache du feu, mais euh, vous aurez tout le temps de le voir Ou si vous nous suivez sur les réseaux sociaux je pense que vous avez dû voir passer quelques petits trucs pour vous teaser un petit peu et, euh, et on va passer sur notre, euh, le petit quiz habituel, ah, l'after, euh, euh, qui, euh, qui aujourd'hui en fait, film ou série qui se passe dans le désert, Donc oh. euh, qu'à faire on va rester dans le temps, qu ou qui ont un passage important lié au désert, parce que certains, c'est vrai que c'est pas tout le temps dans le désert, mais le désert prend euh, une majeure partie de l'intrigue. D'accord, euh, alors on nous, compte les points. On va compter les points. Euh, Moi j'en on... ai deux. <rire> voilà, donc on est sur, euh, bah allez, je vous ai mis euh, 20 petites questions, euh, chaque fois comme d'hab je vous fais un petit descriptif, vous devez retrouver le film Donc on va commencer par le premier euh, Non je Cl... commence par le troisième Exactement euh, Georges Clunet, Marc Wahlberg et Ice Cube essaient de piquer le flou de Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe Ah les rois du désert Exactement euh, très bon film, moi j'avais beaucoup aimé à l'époque.
0: Euh, oui, film. Je moi je m'étais en temps mis devant au ciné, je Mais Je devais être galère. très fatigué, hein, c'est tout. tout mais il, était,
1: il avait même des, euh, des originalités dans sa manière d'être filmé, je trouve, je me souviens. Mm. Il y avait, des, ouais. euh, il y avait des petites, justement des petites prises de risque en termes de, de, de cadrage que j'avais beaucoup aimé. Le deuxième, c'est un film toujours, un film en trois volets qui veut des punks à chiens, fans de tuning, qui font la bagarre. Des punks à chiens faire quoi Fans de tuning, ah, qui font la, bagarre. font la bagarre.
3: Transhumance. Je suis
1: là un peu loin là mais c'était trop simple.
3: Avec du désert dedans donc. Ah c'est que du désert. Hein. Euh, hein. L'eau le, est une ressource. Ah, Mad Ouais. Okay. Là aussi euh. l'eau est une ressource très rare. Ah, ouais. Tout à fait.
1: Les costumes c'est bon c'est pas caché. Clairement pas caché. Ouais.
3: Euh,
1: troisième film Matthew mcgonoway qui joue les beaux gosses avec Penelope Cruz. Je, je, je fais une aparté sur le truc d'avant. Dis-moi.
2: Il y a 4 Mad Max. Oui, oui, pardon. 3 pour... voilà. Mad Max ah. avec Mel Gibson et, et ah, le 4 ah, ah, avec oui, Tom Hardy. Voilà. Absolument. Voilà. Merci. Ouais, ouais. Je, Merci. je demande oui, sortir oui, de oui. ce point. <rire> et euh, et
1: apparemment, vu. le, le, le futur entre guillemets de Mad Max, ça va être sur... Euh, le de Voilà, Furiosa joué par Charlize yeah. Theron donc je le disais pardon Mathieu McGonway qui joue les bogos avec Penelope Cruz
3: ne me regarde pas comme ça alors ça c'est euh, c'est bon euh, un petit euh... film
1: euh, c'est un petit non, je, bon, ne je ne suis que je l'ai vu
3: en plus hein. ne me regarde pas comme ça c'est le titre de ta Sextape je crois <rire>
1: <rire> ouais, euh, bon, je, vous donne, je vous donne un indice qui est assez simple c'est le nom d'un désert un vrai désert Zahara exactement ah que, oui comme le ah, ah, oui, c'est ça.
3: Dorothée. mais je l'ai effacé de ma mémoire voilà bon c'était pas un grand Ouais, wow, c'est rigolo quoi
1: c'est un buddy movie en gros voilà euh, quatrième film, un film où un légionnaire tombe amoureux d'une archéologue, mais il y a un espèce de gros relou d'égyptien qui fait chier tout le monde momie, il fait des momie, gens oui. pour ressusciter son ex. Exactement. Non, la, momie. La, momie, de, de... la momie avec Brandon Fraser, The... que j'aime beaucoup et que je suis très content de revoir sur le devant de la scène en ce moment. Donc, euh, euh, cinquième, euh, toujours un film, hein, remake d'un film de 1965 qui a été tourné en 2004. Ça raconte l'histoire d'un avion qui s'écrase en Mongolie. Et dans à son bord, on trouve Dennis Quaid, Hugh Glory, Taris Gibson, Giovanni Risby et Miranda Otto. Et c'est un film très sympa que j'ai découvert vraiment par un pur hasard à l'époque, je le dis, au vidéo club. <rire> Donc okay. ça date. Hein c'est un remake qui date de Alors 2004. Donc c'était les fins de vidéo club et il y avait un petit vidéo futur en bas de chez moi qui m'a permis de le voir.
3: C'est non. Mongolie avion, Dennis Quaid, non. Non.
1: Alors je vous le donne, c'était euh, le vol du Phoenix. Voilà, si vous l'avez pas vu je vous conseille parce que c'est okay. un film assez cool euh, sixième trouvable un... dans <rire> tout vos bons, vidéoclub <rire> exactement chez Vidéo Futur un spin-off de Star Wars qui raconte les aventures d'un baby-sitter masqué Mandalorian. Mandalorian exactement et oui parce qu'il y a il y a, ah, y a un, ép... un là a... il <rire> y a pas mal d'épisodes qui sont quand même dans des régions bien désertiques mm. euh, septième un film avec Kevin Bacon devenu culte où des espèces de monstres bouffent des gens dans le désert du Nevada et qui a
3: un petit côté d'une euh... d'ailleurs mais en plus petit du coup avec Kevin Bacon. Ah, et c'est culte, hein. ils ont même
1: fait... Je euh... crois qu'ils sont en train de tourner un nouveau avec toujours Kevin Bacon. C'est un film d'horreur, Enfin d'horreur. Un film d'horreur. Hein. Enfin, mmh. maintenant que mmh. tu le regardes, ça fait un peu genre sci-fi, tu sais, Sharknado euh, Mais il est culte justement pour ça, parce qu'il est, il
3: est un peu kitsch, quoi. Mmh, je... Tu vois, non, pas, je Alors vois c pas Je vous le donne,
1: c'est Tremors, ça s'appelle. Ah oui. ah oui. Voilà, que j'ai ah, vu, là, que j'avais bien vu. Ah
3: oui putain, mais il est vieux.
1: Il est vers oui, eux, il est, euh, il est Kevin Bacon est très jeune dedans. Oui, c'est des 4 ans, je crois que c'était l'époque ouais. où il était dans Footloose et ouais. tout ça. Donc, euh, okay. euh, les, et les nuls qui font un film sur un héros de BD français. Enfin, euh, mmh. les nuls, oui. Il y a un des nuls qui fait ce film. Et puis il y a les autres nuls qui, uh, qui sont uh, avec Mais sur Clopâtre. Exactement. Oh, ah, ouais. bah, ah oui, bien le bien désert. Ouais. Je cherchais des nuls. Donc certaines désert, scènes en fait. a été tournée à Prague. Tout à fait, tout à fait. <rire> On va y venir à la fin. Alors. Euh. Quand Ravier Bardem, qu'on a vu justement dans Le Dernier Dune,
2: essaie d'avoir la coupe de cheveux de Mireille Mathieu et tuer et, les gens. Et, 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 tu... Ah, euh, non, qu'un Exact. <rire> Joli. Eh oui, et, et on, on parlait d'où ça euh, était été tourné. Il y a des scènes euh, de Dune, le film on, dont on parle depuis tout à l'heure. Mmh. Euh, je vous rappelle au cas où Qui a été tourné à La
1: Ciotat. Non, en Jordanie. <rire> ah, logique. Voilà. Ah, oui. Forcément. Mmh. Alors, ce dixième film, Ivre. Aragorn va faire du cheval dans le désert pour gagner des courses avec Omar Sharif et à la fin son cheval il finit maire de Paris mais
3: qu'est-ce que donc sang <rire>
1: Cher Cherche à euh, la, la fin euh... je te donne un indice en fait à la fin il, il devient, devient maire mère de, de Paris. Paris
3: il devient maire de Paris s'appelle le la... cheval ou non
1: mais comment s'appelle le maire de Paris Hidalgo. exactement c'est Hidalgo <rire> non,
3: ah ok je ne connais pas <rire> pas du <rire> tout euh, mais alors non, non plus, oh plus
1: bah, c'est bon, les années 2000 pas un mauvais okay. film mmh. Euh, on retour dans le désert, film majeur du 7e art, daté de 62. Laurence d'Arabie. Exactement. Ah, joli. Ah, ah, Avec un personnage dont Omar Sharif, toujours lui, héros du film, qui a un prénom. C'est spécial film, Omar
2: Sharif. Il y avait
3: Bilto, PMU, tout à l'heure. je
1: kiffe Omar Sharif. <rire> et si je vous dis justement, euh, Cowboy,
3: Morricone et Charles Bronson. Euh, L'Homme à l'harmonica. Non.
1: Non, ah, joli.
3: Ah. On n'aurait personne.
2: Non, non non c'était il, il est, est
1: euh... ouais. fondable le titre du film commence un petit, comme, un petit peu comme les histoires de contes de fées
2: les histoires dans l'Ouest
1: exactement ah, oui. enfin imaginez Jean-Claude Van Damme qui sent bon le sable chaud <rire> alors là celui-là
3: Jean-Claude Van Damme qui sent, sent bon, bon au le sable, sable chaud. chaud
1: pensez à une chanson de Gainsbourg il euh, était beau. Légionnaire. exactement bah, Légionnaire. Ah oui donc voilà qui mmh. était euh, un film de Jean-Claude Van Damme Sauvé quoi. Par la culture musicale. <rire> exactement <rire> un Indien tout nu un Indien tout nu et Jim Morrison dans le désert The world. Ouais, exactement. Lequel Le 2. No. Le 2, bien joué. C'est une série maintenant. Quand la solitude rime avec la tristitude, que tu fais que des mauvais choix, à commencer pour ta vie amoureuse, alors que tu es le dernier homme sur Terre. La semaine Voilà, c'était très simple, hein, du coup. Euh, un otage qui parvient à s'échapper en explosant tout sur son passage, en jouant les MacGyver dans sa grotte et en se créant une armure. Iron Man. Iron man. Ouais. Un film où on assiste à une course de vaisseaux spatiaux au cours de laquelle on laisse pépouge un enfant de 8 ans conduire avec des spectateurs en coton-pige. Exactement.
2: Enfin, la menace en tombe. La, la menace en tombe, tout à
1: fait. Et ensuite, un des plus mauvais films, à mon sens, de Michael Bay, avec comme toile de fond des couilles de robots en Égypte. <rire> <rire>
3: Le Transformers 2. Ouais.
1: Exactement. Ivre, Néo devient tueur à gages, va se couper un doigt pour dire à Saïd Tagmaoui qu'il l'aime bien et il bute 200 personnes avec Albéry, et de Clebs. <rire>
2: 2. Ouais. 3
1: 3, tout à fait euh, 20ème euh, et avant dernier parce que tu fais un petit bonus Poulevard et Lanvin qui se chamaillent pendant que José Garcia les dans les arts oh, tout à fait bien joué et pour coller... ah, dans, la,
2: dans la catégorie film de merde je suis ah, là ah ouais, euh, et pour
1: coller à l'actu donc le petit dernier quand Bébel est un légionnaire qui durant la seconde guerre mondiale doit
2: récupérer de l'or dans le désert
3: le salaire de la peur non non
2: le... je l'antenne mais c'est pas celui-là le... non ah, non ça il y a ouais. un costume
3: blanc dedans. Ah,
2: je le vois, la, la fiche du film quoi. Et le Bien.
1: nom euh, est assez, euh, on dirait petit Canayou, ah, tu vois, ça fait un petit peu ça. Vignolou. Euh... Non. Non, non.
2: Non, non, non. Morfalou. Les Morfalous, ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Voilà, exactement. Donc voilà, c'était la fin de ce petit quiz qui vous permet en fait à chaque fois de, bah, de rester un peu dans le thème du, de, de, du plat du jour et de découvrir d'autres et, et Ça nous laisse si le temps plaisir. de finir la bière. Et en ça nous laisse le temps de finir notre, notre bière. Et, on euh, boit utile, messieurs, dames. Voilà. Et on va conclure, euh, les amis, ce podcast par la reco du jour, enfin de l'émission plutôt. Oui. Euh,
2: donc, euh, Eric, quel est ta reco de... Ah, une du double reco, une double reco, c'est ah, si Ça, si
1: ça c'était ma blague de merde. Tout là, à fait, est.
2: tout à fait. Alors, il y a... Alors, pour rester dans le thème complet, il y a le MOOC sur Dune. Euh, MOOC, c'est magazine et bouquin. MOOC, c'est... un concept, en fait. Ah OK. Sur Dune. Je crois que c'était des webinaires. Oui, MOOC, pour moi social... aussi c'était un MOOC, webinaire, c'était des, ouais. des classes en ligne. En fait. Ça mélange de D'accord. De... Et tu écris ça MOOC
3: Ouais, Car. et le prénom ah, c'est Et le <rire> prénom c'est Nadine. D'accord. <rire> <Nardine. rire> Pardon. Nadine Pardon. <rire> <Nardine. rire>
2: Donc le le MOOC d'une euh, de de Lloyd Cherry. Euh, qui depuis a été réédité euh, sur dans, un, dans une version bouquin enfin plus plus classique enfin toujours pareil euh, couverture souple euh, qui s'appelle Tout sur dune et qui est un, bah, un bon bon accompagnement à l'introduction de tout cet, cet univers vous avez un peu le, le, la biographie d'Herbert les, mmh. les visions bah, à la fois de toutes les adaptations du bouquin etc donc c'est un pavé qui fait quand même un certain ah, nombre de pages quoi. Euh, et franchement une belle iconographie il de, de, y a de beaux visuels euh, dont certains faits exprès pour, pour ça non franchement super intéressant si vous voulez aller plus loin sur Dune hormis lire les bouquins qui sont d'ailleurs réédités dans deux éditions en ce moment chez euh, Robert Laffont dans la collection Ailleurs et Demain ok en version grand format souple, ah, euh, cool. euh, celle que j'ai commencé à prendre, et de manière beaucoup plus... Ben, je crois qu'ils sortent de manière annuelle, euh, en version reliée, collector, euh, couverture dorée, machin, ah oui, etc., ouais. cartonnée, en ouais. beau livre. Là, il y a le deuxième euh, volume, ben, je crois justement le, le Messie de Dune qui vient de sortir sous euh, ce, ce format-là, euh, je crois le mois dernier, quoi. Donc, euh, pour accompagner Très la bien. sortie du film. voilà. Et donc, ma deuxième reco. Alors là, c'est plus Underground, c'est plus Comics. Ouais j'ai reçu euh, dans ma boîte aux lettres parce que je suis abonné au magazine euh, le hors série numéro 13, si je dis pas de conneries, mm -hmm. de, du, du fanzine prosine Fanzine Scarce. Scarce, c'est un fanzine sur les comics qui date de. Je, je me souviens encore avoir écrit. En courrier, quand j'étais ado, pour savoir si je pouvais m'abonner euh, au fanzine, bah, sauf que je n'ai pas checké euh, ah, à euh, l'époque. <rire> Rappelle-moi,
1: un fanzine, je crois c'est quoi C'est un truc fait un par des amateurs. Voilà. Combien à l'époque j'avais connu, moi, le Push Bimag Ouais, c'est un peu, un peu, ça, ouais, un peu ce genre euh, de,
2: okay. de, de, de truc comme ça, sauf que là c'est plutôt par correspondance. C'est géré ouais. par l'association Saga, euh, qui actuellement est, est géré par euh, Xavier Lancel qui maintenant doit être à déménager de Lyon dans le Nord, et euh, ils viennent de sortir un hors-série sur le Mr. Miracle, un comics, un, comics euh, un personnage qui a été créé pour DC par ouais. Jack Kirby, le pape du comics, apparaît Sandy dans, oui. dans, le, dans, le, dans le genre, euh, sur le Mr. Miracle de Tom King et Mitch un super comics ouais. très, euh, très bien réalisé, qui sortait chez Urban Comics, ils ont sorti un hors-série spécial, juste pour décrypter la BD, euh, ses différents aspects, euh, et franchement, très beau boulot, donc voilà, c'était marrant, très, très ciblé, très particulière mais voilà, et puis le magazine est bien donc
3: euh, allez-y. Très bien, et toi Brice euh, Moi de mon côté je vais vous recommander euh, une petite trilogie qui est dispo sur Netflix, euh, Fear Street euh, ouais. donc vous avez Fear Street 80 euh, 96... ce... 1 ce... 3. <rire> non en fait il y, y a les dates euh, 96 1666 et je sais plus la troisième date et en fait donc c'est une euh, trois films d'horreur euh, donc c'est assez classique comme tout bon film d'horreur qui se ah, respecte
1: la jaquette c'est pas des, des pieds arrachés euh, 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 non
3: se... pas du tout ah, je confonds avec un autre euh... film là. des années 80 oh, c'est manqué... pas, pas fait par celui qui
2: avait fait Charles de Poule ou tout comme ça enfin euh... genre non c'est pas du tout non, il y a eu un truc comme
3: ça qui était ressorti sur je récemment. crois pas là c'est vraiment c'est assez gore c'est plutôt moi j'ai vraiment beaucoup aimé les deux premiers euh, le troisième est pas mal mais je trouve c'est bien par R.L. Stine ah. c'est le créateur de of de Poules. Ah, je savais pas que c'était le créateur ah oui, toi, de Chard et là, de poule je... ok ah <rire> Et eh bien écoute il fait du gore aussi du voilà. coup il fait voilà. pas que des trucs pour les gamins et franchement les deux premiers sont vraiment très 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 bons euh, Le troisième un peu moins plu parce que ça je trouve que ça tue un peu, bah en fait c'est la résolution euh, Comme tout dans les, tous les films d'horreur c'est la fin et du coup ça tue un peu l'histoire D'accord enfin, bah, c'est bien mais les romans de... Les... De... Si vous aimez le gore et les films d'horreur allez-y les yeux fermés c'est bien fun et donc on retrouve un peu les mêmes acteurs sur les trois films mais mm. à, à différentes époques en fait et on remonte l'histoire
0: euh, du tu qui est une sorcière. Euh,
1: eh ben écoute moi de mon côté alors, je, vais, euh, je vais vous recommander euh, une chaîne YouTube en fait moi euh, du coup je change un petit peu dans le narratif mais... Il y a un petit truc je en fait. magazine fanzine. De voilà. Aller, hein. voilà mais moi, c'est une chaîne que, alors, qui s'appelle la Epic Rap Battle of History. <rire> <que> tu connais <rire> oui. euh, Qui est une chaîne YouTube qui existe depuis euh, un petit moment maintenant. Je crois qu'ils en sont à 5 ou 6 saisons. Euh, en gros, c'est euh, deux, deux, deux rappeurs euh, américains qui s'amusent en fait euh, à faire des duels de, de rap entre des personnalités euh, ou fictives ou historiques. Alors par exemple, euh, un de mes préférés, euh, c'est par exemple euh, Churchill contre Roosevelt. Et à chaque fois, ce sont des chansons donc de rap, hein, euh, mais c'est très bien rythmé, c'est très bien foutu, et les paroles sont vraiment cool parce que euh, c'est jamais de la merde en fait, c'est toujours qu'on euh, dirait euh, historiquement euh, vérifié, précisé. vérifié, voilà. Les dire que les vagues qui se balancent peuvent être vérifiés. C'est-à-dire qu'il voilà, y, y a par exemple un, un duel entre euh, comment ça Hitchcock et Spielberg. Euh, bah, certaines vannes sont littéralement euh, issues de la vraie vie d'Hitchcock. Ce qui est amusant, c'est que dans certains Epic Rap Battles, euh, tu, as, tu crois qu'il n'y a que deux personnages et tu as d'autres challengers qui rentrent, tu vois. Par exemple, dans le fameux, celui, euh, bon pour le spoiler vite fait, mais je vous pas, passe pas, pas tous les trucs, mais dans celui sur Hitchcock et Spielberg, Et eh ben, en fait tu as d'autres challengers qui arrivent, tu vois, du Tarantino, tout ça. Et c'est toujours des gens, d'autres rappeurs qui sont grimés hein, de cette manière-là. Et euh, ils en ont fait, euh, dans les derniers, ils ont fait un Star Wars contre Harry Potter, euh, mais tout en Lego. Donc c'est assez cool. Euh, donc à chaque fois, c'est, euh, voilà, ils sont grimés, ils sont maquillés avec euh, des fonds. C'est s'est sur fond vert, mais c'est très bien foutu et euh, les chansons sont disponibles sur ce Spotify, Deezer euh, notamment et je crois Amazon Music enfin toutes les plateformes de streaming musical musical et euh, musical. musical et on est actuellement je crois 5-6 vidéos par an ils ont eu quelques guests assez cool ils ont eu bah, Key Peel euh, donc Pile, Duracell, Vartan, <rire> <Dracell, rire> <rire> <rire> euh. euh, Bill, euh, celui qui a fait euh, Get Out je crois, le réalisateur c'est Jordan uh, Pile, Jordan and Peel voilà, aussi Ce c'était pas le même Pile, voilà, il qui a eu Ken Pile, il y a eu Key and Peel, euh, il y a eu, euh, uh, Aliankovic oh. euh, qui est euh, qui joue euh, est Isaac énorme. Newton, voilà, et après vous avez par exemple les philosophes euh, chinois de l'Antiquité contre les philosophes grecs de l'Antiquité. Euh, vous avez euh, euh, les Tortues Ninja, Raffaello, Michelangelo, etc. Contre les artistes, Michelangelo, Raffaello. Voilà, des fois, c'est très barré, c'est très le, drôle. Sucrerie, hein, pas de il n'y a pas de chocolat. Voilà. C'est dommage. C'est dommage, Il ouais. <rire> <rire> y a un frère rocher qui apparaît, <rire> qui combat avec Milka. Voilà, c'est très barré, c'est très drôle. Euh, les épisodes sont souvent sous-titrés en, en anglais, mais ils peuvent être rouables aussi, sous-titrés en français, parce que je crois qu'ils ont adapté en français les sous-titres. Euh, donc ça vous permet un petit peu de, de profiter un petit peu des dialogues parce que c'est toujours intéressant. Et, euh, et enfin pour finir, la chaîne a fait tellement d'émules en fait qu'il y a plein d'autres épiques ouais, battles d'émules. C'est Kazam c'est le pire Il euh, y a eu plein d'autres plein euh, chaînes YouTube qui se sont amusées à faire la même chose. Euh, de plus ou moins bonne qualité certains sont de très bonne qualité d'autres euh, un petit peu plus petit mais ça nous a permis d'avoir en fait des, euh, des trucs et les, les, les duels des fois se sont croisés donc les, les rappeurs sont allés rapper du coup chez les autres et tout ça donc voilà vous tapez Epic Rap Battle of History vous allez avoir la chaîne officielle eprv s'appelle et vous allez avoir d'autres euh, vidéos dérivées de, 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 de personnes qui ont fait ça en tant que fan et euh, mais comme là, je suis toujours un petit troco brassicole sauf que ben là euh, je vais plutôt faire euh, une recours brassicole sur toujours nos amis euh, Jean-Baptiste et Bastien euh, de la brasserie d'une. Euh, Puisqu'on arrive à ouais, la parce fin. Elles sont très bonnes en et Les bières sont excellentes. Il nous en reste euh, deux euh, Plus actuellement. Pour longtemps. Plus pendant La aux antibodes et la ordinaire. Donc une blonde de seigle et une pelle ale. C'est ça, Brice Une mmh, ale. que tu ouais, ouais, as à côté, ça. voilà. Une pelle ale. Donc euh, vous, vous entendrez Ouh. parler encore de cette brasserie euh, sur euh, mon site. Et euh, voilà, on vous remercie chaleureusement euh, nos deux amis pour nous avoir envoyé leur bière. Merci Si, euh, bah comme Bastien et Jean-Baptiste euh, ou la trope que je citais un petit peu avant, euh, vous avez des bières qui peuvent être, euh, comment dire... Euh, qui peuvent coller au thème de notre podcast, au concept de notre podcast. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, là, c'était un coup de bol. Carteron, donc la trope pareil, c'était pour autre chose, et on a discuté. Euh, voilà, mais euh, n'hésitez pas à nous, nous contacter si vous voulez nous envoyer euh, des bouteilles ou autre. On sera ravis de les passer sur le site et d'en parler. Et euh, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas pour nous. On a une caisse de bière entière d'émissions à vous fournir. On voilà. Euh, C'est la fin de cette émission,
2: les amis.
3: Ah oh non Eh ben
2: oui, eh ben oui, mais on, on vous revient très vite avec d'autres épisodes. Ah. Euh... Et entre-temps, vous pouvez nous retrouver sur le site lesbiarnarratifs.com, les réseaux sociaux, nos sites à nous, The Bière Lantern les et, et Les Arts Narratifs, narratifs et Brice dans le prochain podcast te présentera à nouveau. Et, ouais ouais
1: et retrouvez-nous également euh, bah, si vous voulez bah, nous encourager
2: surprise. sur notre page Tipeee
1: également et n'hésitez pas à noter notre euh, notre podcast euh, avec plein de jolies étoiles sur toutes vos applis de podcast préférées pour euh, mais seulement des étoiles roses, des hein. étoiles et
2: ouais. n'hésitez pas également à partager notre part, notre podcast si vous aimez et le faire voilà, partager à vos amis. Notez-le plein d'étoiles, voilà Et Ex pendant ce temps alors c'est pas tout ça mais il va falloir qu'on finisse ce podcast parce que je crois que je vais pouvoir aller précommander un calendrier de l'avant, retour vers le futur Playmobil. Je vous laisse. <rire> ah, ça y est, il en... ah, ben voilà. <rire> voilà. Ben écoutez, voilà. Euh, merci encore
1: à la brasserie d'une. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bon, Rendez-vous bon. dans très peu de temps euh, pour une nouvelle émission, les amis. à bientôt.
0: Engagement, engagement. Ton nom, c'est quoi, piéton <rire> On a frôlé la catastrophe. <rire> Négatif. Je suis une mythe en pullover. vert. Hey, moi aussi, je te fais son cul. Hey. Pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.